0: Eu fui tão burro que eu fiz a apresentação mutado, então, <risos> beleza, <risos> tudo bem, mas vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um Prosa agora, neste momento, nessa noite tão especial de quarta-feira, sempre com vocês. E, junto comigo, os nossos excelentíssimos... Quer dizer, agora eu vou separar o nosso elenco aqui por perícia. O nosso especialista em geopolítica e diplomacia internacional, Toma Nas Costas. Boa noite, senhor Thomas.
1: Salve, piazada. Como é que tá aí?
0: E o responsável pelo departamento cultural do Nova Vertente Produções, que não foi convidado para falar sobre mitologias, mas eu fiz, eu me autoconvidei e indiquei ele, o nosso excelentíssimo ministro da Educação, Gabriel Parker. Boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, todas as horas do mundo
0: E também temos aqui para fechar o nosso quarteto o chefe do departamento especial de Georgice. Aquele que apanhou para uma gorda que o Web namorou e tende a mostrar como você não deve viver a sua vida. Boa noite, Vinícius Patranova.
1: Coitado do
3: cara, mano. Eu te odeio, Thiago. Eu só queria
2: comentar que hoje minha foto perfeita é do Felipe Camarão, que eu desenhei. Brabo. Inclusive, Todas sigam te o Parker
0: no, no Twitter, porque ele sempre posta as artes dele lá e é top, top. Só que no Instagram é melhor.
2: Twitter é merda. Bom,
0: é, deixa eu mandar aqui um salve para o pessoal, então, para a gente começar. Uh, perdão, Vinícius, se apresenta. A gente, é que a gente fez uma apresentação de dispensar comentários, mas não dispensando, por favor.
3: Ah, é, eu, é o Vinícius do Patronovo Jorge, segundo o Thiago Kim, que não deveria existir. É, não, acho que já basta a apresentação que foi feita para mim. Me sinto muito <risos> agradecido pela consideração. Oh,
0: o cara ali, o nome dele é Toma Nas Costas, ele não tá reclamando, para de ser viado, rapaz. <risos> Porra. Mas, vamos lá. Deixa eu mandar aqui um salve para o pessoal. Caraca, os caras denunciando o, a sua vida particular aí, o eu seu mestre no chat, que é isso. É, soldado Bizonho, Daniel, Vinícius, Garius, Lúrios, Kaiser... Enzo, o Enzo sempre conosco aqui, Daniel Vinícius, pelo amor de Deus, para de fodar o chat, é, Bilu Rista, boa noite aí Tiagão, primeira vez acompanhando o programa ao vivo, muito obrigado, Cadu, salve pra tu, templário, quem que tá com a família aí na sala, caralho, porra, cadê o profissionalismo, isso aqui é um jornal de respeito, acompanhado pela família tradicional brasileira, em horário de pico aqui, horário nobre, salve é, Thomas Berry, o Amber Cachorra, que porra de nome é esse? Elios Cast, salve aí pra tu Já joguei meu chaveco lá no Elios Pra gravar um podcast com ele, hein eu Tô deixando aqui registrado já pra, pra depois eu poder cobrar ele Mas o, <risos> o Gilberto Luiz, salve Renan Silva, salve Cornelius Huelong, salve pra tu Frednan Santos Sempre conosco lá no meu canal também Ele acompanhou a última live que foi, ó Top show Uh, soldado bizonho, acho que eu já falei Vani, Serov, está Persistente O único não defeito do Daniel Vinícius É ser flamenguista <risos> Devo concordar Jack, o babuíno que lutou na primeira guerra mundial Esse nome aqui é, <risos> é Sensacional é... Japanese Trap Panzer Temos comunidades de girls and Panzers aqui no canal If Fala Thiago, você já tomou café imperial? Não, eu não gosto de café. Mas, ó, o Hélio hey. já. é... <risos> que
2: tipo de paulista é esse que não gosta de café? Criança. Eu sou
0: imigrante, pai. Até minha. Até duas gerações atrás eu tava no Ceará, desculpa.
3: Ah, esse não toma café, né?
0: Não, não toma. Lá eles é. tomam chibatada. Mas. <risos> sem ser gay, lógico, sem ser gay. <risos> <risos> Uh, Lucas Borges, salve aí pra tu uh, quinta-feira, não sei se eu mandei salve Vamos parar aqui, vamos pras notícias Alguém tem alguma consideração inicial? Um aviso? Uh, algo off-topic aqui pra falar com a galera?
3: É, posso fazer um merchandising? Não Tá bom, compreensível. Agora,
0: agora faz, mas se for sobre o seu canal, eu vou mandar você tomar dentro do olho do seu
2: cu, cara.
3: Não, não é, não é, é literalmente do canal, é de um projetinho que eu tô fazendo. Não, pode. É de então.
2: política. É, é mas. mas é,
3: momento, é, é, É parecido com o Pros Agora com, com a linha jornalística do Pros Agora.
0: Caraca, o negócio é baixo
3: nível mesmo, mas vamos, diga
0: lá.
2: Vamos.
3: É, tá, já que arrastou, eu vou ligar aqui. Bom dia a todos. É, eu estou... Estarei soltando até domingo a primeira edição do meu... Espera é, aí que eu tenho que compartilhar a tela, né? Importante. Do meu é, se, seminário, que eu gostaria de fazer um seminário semanal. Como se fosse um, um jornal virtual e que se Deus... Deus abençoar, vai ter edição física aqui para o pessoal da cidade, mas essa vai ser a, a primeira capa da primeira edição, vai ter top reportagens falando sobre o, o velho careca, sobre é, o, a nova lei trabalhista que o Bonoro quer passar, que ataca diretamente a, as condições de rescisão dos trabalhadores, e falando de como a Anitta é literalmente a encarnação da decadência cultural brasileira, e, então, aguardem, é isso. Onde, que o pessoal
0: vê... <risos> onde é que o pessoal encontra o Raio do Jornal, uai? o mais importante você não
3: falou? Ué, é que, é que eu estou produzindo ele ainda, mas eu estarei disponibilizando ainda esse domingo, onde eu gravaria um vídeo de apresentação de todos esses projetos no estúdio que eu consegui, e vai estar disponibilizado o jornal completo domingo, é, aguardem.
0: Ok, ele não respondeu a pergunta, mas... Não, não <risos> tá tá vai no canal, não Tá bom, pronto, ouvinte, você entendeu, né? Você viu que é difícil o diálogo com o Jorge. Mas... Que papo é? Ó, o Lucas Borges fez uma denúncia gravíssima aqui, o cara tá copiando o Prosa Nova na cara dura. Prosa... Ou seja, tá, tá claro, ouvinte, que você tá vendo aqui a cara lavada. E uh... qual é o meme do Café Imperial, porra? Eu não tô entendendo <risos> que desgraça é essa, não. Nossa, a estreia do Mago Supremo no Nova Vertente Produções. Eu não tô acreditando nisso.
2: <risos> Caralho! Caralho é ele,
1: mano! Caralho, Puta velho, é é mesmo, mano.
3: Mano. É mesmo, mano. Tudo bem? Olá, Marilene!
4: Caralho. Olá, eu vi, eu vi mais dar um, eu nem sei do que, que vocês estão falando.
0: Mas a gente nunca fala, a gente nunca sabe do que a gente tá falando.
4: Ah, é tão Isso. maravilha. Então eu vou ficar aqui até acabar meu, meu bateria no meu celular que tá acabando já.
0: Perfeito, então.
1: Profissionalismo, gente.
4: Bom, é, um an
0: antes de eu ir pra primeira manchete aqui da noite, eu gostaria de parafrasear aqui com o comandante Robson Farinazo. Vamos deixar o like. 56 pessoas ao vivo e 42 gostei. Então faz favor aí. Eu não consigo fazer a voz fininha igual a do seu Hernani, mas eu não estou acreditando mais. Então vamos deixar o like. Não, estou suportando mais. <risos> então, olha a vinheta. Eu tive que abaixar um pouco.
2: que eu boto aqui.
3: É, Ô, oh, viadão,
0: oh, viadão, para de tocar esses áudios altos pra caralho e o ouvinte depois ficar reclamando pra cacete nos comentários. Vamos lá. Primeira você vai notícia. bruxar pra ouvinte, Thiago. Não, mas calma aí, dessa vez o ouvinte tem razão. Aqui o cliente ah. tem razão. Então, realmente, é uma merda. Se você parar pra ouvir os prosas novas depois. É, e tenta ouvir ele na rua, agora que o patrão tá pagando o rapaz lá pra, pra upar o, o, os programas no, nos negócios de podcast. Realmente é um pouco... danifica um pouco a audição do, do ah, ouvinte verdade. médio. Ah, Bom, primeira notícia então com vocês. O nosso querido careca safado americanista vagabundo resolveu atacar a igreja católica. Vai abrir com essa... Eu vou abrir com essa, eu não sou um polemista aqui, eu, eu, eu vou falar primeiramente a notícia bomba, não é a notícia bomba, mas eu vou comentar essa primeiro. Vou, vou, vou citar aqui as falas do nosso magnífico careca, o que prova que ele não pode ser escutado, ouvido ou acreditado, porque careca não tem direito de falar.
3: Thiago. Essa é literalmente a primeira notícia do meu jornal, eu separei todas as frases que foram ditas e até fazendo um paralelo com outro deputado bolsonarista. Posso ler? Não. Calma aí. aí?
2: <risos> tô zoando, tô zoando. Lembra da Careca TV? Essa é, é. eu hoje em dia, sente-se velho?
0: E aí? E aí? Calma aí, é... deixa eu, eu dar a notícia pro pessoal entender primeiro, daí depois tá, vocês tá, fazem tá, os comentários. Calma. Tá, tá. Não troquem os pés pelas mãos, ouvintes. Vamos lá. Luciano no rang, ele ataca padre é, Júlio Lancelotti. Figura polêmica. O seu maior rival, o maior rival do padre Júlio Lancelotti é nada mais, nada menos que Rei hey, Arthur? Não. Arthur, mamãe, falei. Outro Arthur. Os Lancelotes sempre combatendo os Arthurs. O grande ponto aqui é que abre aspas para o Cabeça de Pica. É da turma do Lula. Hipocrisia pura. Temos... É, que ensinar a pescar e não a dar o peixe. Cada dia que passa é mais malandro vivendo nas costas de quem trabalha. E aí ele continuou. Quem defende bandido são padres. Calma aí.
3: Não, ele é... falou quem defende bandido, bandido é.
0: É isso mesmo. Quem defende bandido, bandido é. Que, que eu cortei aqui, ah, desculpa. Não podemos aí. dar moleza para essa turma só porque são padres. Ou ficam do lado certo ou devemos cobrar. Uh, calma aí, é, tá. A igreja católica É cúmplice das mazelas do PT Foram os fiadores De tudo que aconteceu Não podemos generalizar Mas ajudaram bastante o PT A chegar ao poder
4: Não podemos generalizar Mas já generalizando
0: <risos> Mas sabe o que eu acho A parte mais legal aqui? Devemos ensinar a pescar o peixe Uai, mas que diabo De pescar o peixe é esse? Em uma empresa, um senhor, que em 1999 tinha uma dívida de 130 milhões em sonegação de impostos, meus parceiros. Se você chega no, nas dívidas atuais que esse senhor deve, tirando o que já foi perdoado pela União, e as diversas isenções que ele vem ganhando com o apadrinhamento político, vai para assim, níveis estratosféricos. Então, não querendo aqui ser senhor marxista, ou defender aqui a mais-valia, mas também vão olhar os processos trabalhistas da senhora Avan. Então, peraí, tudo bem que ele pode estar atacando ladrão, mas ladrão que rouba ladrão não tem mil anos de perdão. No caso, ladrão que acusa ladrão, tem alguma diferença aí? Então, assim, é, é, primeiro ponto... Gostaria de, antes de passar os comentários do Subini Silvestre, eu vou dar a primazia para a pessoa mais importante dessa live. Guilherme, o nosso querido sete.
4: <risos> Cara, é, eu tô aqui, é a primeira vez que eu tô participando de alguma coisa do Thiago, que agora eu tô na faculdade. Olha e... o meu quarto, como que ele tá bonito. Ó. <risos> Essa roupa suja ali, ó. É meu computadorzinho bonitinho, é os agasados. Eu tava com uma imagem de Nossa é Senhora ali. Só a que. Fe... Da... Não, é. <risos> <risos> não, era é, é jaqueta de banda, que aí eu tirei um pouco. Que né, Agora eu já não, não acompanho mais, aí, mas eu ainda uso porque é uma jaqueta muito boa. É, eu tava com a imagem de Nossa Senhora ali em cima da, da minha escrivaninha, só que eu fiquei cuidando por uma semana para o grupo de jovens católicos aqui da cidade. É, e aí hoje eu entreguei para eles de volta. É, só para também comentar a respeito da notícia, falou que aquele negócio lá de ensinar o peixe, a pescar, não sei o que, é, o, o, o Silvestre, você quer ir pescar comigo um dia desse? Quando eu voltar Opa, aí para São Paulo? Aí eu te, eu, eu, te ensino, eu te ensino a pescar uns um, um negócios legais, uns um robalo, uns bagulho assim. Aí se quiser, a gente pode depois pescar. A gente
3: usar a minha vara, hein? Beleza, tá
4: bom, tá bom. Isso aqui, pode então, ser a Só
0: sua. uma pergunta válida aqui Que o Panzer mandou no chat O casaco é da banda Calypso?
4: <risos> <risos> Não, é de Slipnolis. Tinha Várias Várias é, Negócio, várias bordados Da banda, só que eu tirei tudo E deixei só aquele sete Aquilo ali é um set, tá? É um negócio vermelho com sete. Já me fa... é, na faculdade, eu tô tipo, há três semanas aqui, já me é, perguntaram se eu era nazista cinco vezes, por causa <risos> desse engasalho.
0: E você respondeu <risos> sim?
4: Ah, depende quem pergunta, né? Assim, se, a pessoa, se, eu, se eu sei que a pessoa vai levar na brincadeira, eu falo que sim. Se a pessoa, só se eu sei que ela não vai levar na brincadeira, eu falo, não. Aí eu já falo mais sério. Porque eu realmente tenho um pouco de medo, porque vai que a pessoa acredita de fato. Afinal, eu tô no grupo, Sim. eu sou. Eu, eu faço comunicação social, então o pessoal é um pouco. Tem uma personalidade um pouco diferente da minha, né? Pra, pra é não bom. dizer mais nada. É... O curso é bom. Mas. Só oh, uma... Posso contar um negócio rapidinho? Caralho, olha, aí, cara. O cara
0: já prorrogou 30 minutos para falando da porra do
3: quarto dele, mas vai, vai, conta.
4: Eu encontrei com, com o nosso querido Petros é, aqui na, na faculdade e ele me apresentou uma garota. E essa garota, ela, no primeiro dia que eu conheci ela, ela falou: Se liga, olha o que, que o cara do meu curso me deu, ela faz história. Aí ela, tipo, pegou, era o livro da, do Manifesto Integralista. E aí ela falou: Ela falou que tava gostando pra caramba. Aí eu falei: Ó, oh, cuidado. Essa cuidado que você tá indo.
0: Essa galera da comunicação tá ficando estranha nos últimos anos, né?
4: Não, é, não eu, achei, eu achei genial. Assim, eu não vou falar o que ela, o que ela comentou, porque eu, talvez eu não queira que o canal seja derrubado. Mas, <risos> respondendo a, a negócio aí do, ao caso, eu acho que o Luciano Hang tá errado porque ele é careca. É basicamente o que o Thiago falou no começo.
0: Bom, é, Silvestre, agora por favor, seu momento de brilhar. Só tem que parecer que você não está lendo.
3: Tá. É, a, a priori eu vou transmitir aqui o, a tela lá do, né, do negócio da matéria que eu tô, fiz. Porque eu peguei justamente essa parte e eu fiz um, um paralelo com um outro caso que aconteceu é, de um membro da ala bolsonarista é, ter críticas à igreja católica generalizando. Assim, e... O, o deputado que fez essas críticas que eu vou citar é o Frederico Dávila, que era ex-PSL, ex que atualmente é União Brasil, de São Paulo, em que ele criticou o arcebispo de Aparecida, a, a CNBB, o Papa Francisco, e a igreja como um todo, num só discurso, após o, bispo, o arcebispo eu não sei se ele ainda continua sendo arcebispo de Aparecida, mas ele era arcebispo no ano passado. É, Dom Fernandes é, disse que para a pátria ser pátria amada, não pode ser pátria armada. E ele soltou a seguinte pérola lá na Lespe. É, seu vagabundo, seu safado da CNBB, dando recadinho para a população brasileira que pátria armada não é, a pátria armada não é pátria amada. Que, que, que pátria amada não é padre pátria amada. é a pátria que não se submete a essa gentalha. Indo além, seu vagabundo, safado, que submete esse papo a vagabundo também. A última coisa que vocês tomam conta é do espírito, do bem-estar e do conforto da alma das pessoas. Você acha que é quem? Para ficar usando a batina e o altar para ficar fazendo proseritismo político? Seus pedófos safados a cnbb é um câncer que precisa ser extirpado do brasil é eles dropou literalmente isso e ele não é nem protestante nem católico ele é, ele é de uma religião polite... monoteísta então é e não é islâmica, é abramica, né? né e a gente pode Sério? analisar. é ele é... não ironicamente ele é aquilo caralho Caralho, agora não faz
4: sentido. É ó, claro.
3: Ó, o Columbi, o Pacheco, é aquilo. Não irônico mesmo.
4: Alerta! Cadê Gu o alerta de Gnose? Gustavo Barroso vive. Furo, furo
3: é de reportagem ao Ao vivo aqui, ó. Furo, dei furo no ouvinte aqui, ao Aqui, ó. O Veste tem informação. O animal é altamente treinado
0: e preparado para gente. De... Calma aí, tá muito alto isso aí, pô. Seja não, um pouquinho mas... mais sucinto com esses áudios.
3: Não, mas, tipo assim, você pode perceber que é, esses meios mais neoconservadores, que teoricamente dizem defender os valores basilares da civilização ocidental, dizem defender a moral, os bons costumes, a cultura cristã, Sempre tecem ataques à igreja como um todo, toda vez que aparece algum padre que é TL ou que minimamente simpatiza com, a, com o TL. Os caras chegam a falar, por exemplo, que o Papa Francisco é, é comunista, que tal bispo é comunista e que por isso a igreja católica é ruim e é uma vergonha a igreja no Brasil e tal... E isso é, primeiro, elemento, é, advém do elemento liberal, que por si só já é anticlerical em sua essência, por colocar o antropocentrismo, o homem, como a medida de todas as coisas. Isso é um ponto importante a sinalizar. Então, se o homem é medida de todas as coisas, que problema que teria de um homem comum, ou um líder de Estado criticar o corpo místico de Cristo na Terra por alguma posição pessoal que um clérigo adota. É a mesma coisa que o Codrano dizia para legitimar a monarquia. Não é só porque existem padres ruins que você vai pegar pedras, atirar em Cristo e dizer que Deus está morto. Podem existir padrições, mas a igreja como um todo é boa. E a igreja como um todo é boa, principalmente no Brasil. Porque quando começou a o povo perdeu o senso de espiritualidade, perdeu o respeito pela igreja, que a coisa começou a desandar. Começou a ter, literalmente por um inchada como cinema nacional. E um livro que eu recomendo que vale a pena dar uma olhada, e fala dessa noção de como o liberalismo começou a se inserir e ter essa distinção e distanciação de Deus, é, apesar do, do autor ser meio tchola, é a ética proteção de espírito do capitalismo. Faz umas críticas bem batutinhas nessas né, questões. E é isso. Quer, oh, quer mais oh. top comentários, lê meu jornal.
0: Oh, pior que eu achei que você ia jorjar, mas o comentário foi bom pra cacete, mano. Realmente ficou, <risos> ficou bom.
3: É... Obrigado.
0: Mas o, eu só acho interessante aqui, eu já vou passar. Eu tenho duas denúncias aqui para fazer. É... A primeira delas é que eu acho interessante como o Neocon conseguiu criar, a... se aproveitar do, do do burro na sala, que é a teologia da libertação, para que os seus indivíduos não cristãos, tanto religiosamente quanto em outros campos, vamos colocar assim. Porque é esse tipo de sujeito que gosta de dizer aquilo que eles gostariam falar de Cristo. E eles não se sentem mais coagidos em falar isso quando eles criam um espantalho da igreja, como se a igreja fosse de esquerda, comunista e não sei o que. Então são os Weintraubs, os Dávilas e toda essa gente muito estranha, enfincada no coração do Ai, bolsonarismo, puta. que se... Uh, uh, ganha palanques e parece que tem algum fervor Alguma vontade grande de atirar pedras em Cristo Como se, sei lá, existisse alguma conexão Entre esses caras e aqueles que o crucificaram Que, que o entregaram aos romanos Não, não querendo dizer nada É uma coincidência, né? cara Mas, 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 mas Denúncia grave o que nós temos aqui ei, agora ei, é muito grave. Matar uma desgraça dessa? No chat... Cuidado com esses áudios aí. No chat privado do Strinhard, o menino com pinta de homossexual chamado Toma Nas Costas, que tem etnia de homossexual germânico, ele ah, escreveu o seguinte. Tá dando um pouco de retorno no áudio do Gui. Do Gui. Isso aí é uma É uma bichona. Que que é isso? O cara não tem nem vergonha de vir baitolar aqui na, no, na live ao vivo, meus amigos. Os
3: Atlantistas compraram um Tomás nas costas.
1: Mano, você quer que eu venha aqui na porra da live falar, tipo, interromper a fala dos caras só pra falar Nossa, que, o, é que o cara lá que tá vendo pelo celular tá dando um pouco de retorno, mano.
0: Não, não, calma aí. Boa, não, calma aí, é... o problema não é o retorno. Nossa, não se faça é que... de louco. Não, não venha usar os recursos intelectuais aqui, não. O que nós estamos discutindo aqui tá é você, você olhar para um rapaz de barba que tá mostrando seu rosto na live e chamar Aí, o Gui, o seu áudio está tendo retorno, hein, Gui? Todo ah, Guilherme é Gui, mano. Todo ah, Guilherme é Gui. Se eu sou é Moiola. É é de baixo, mano. Não é, é moiola. É essa história
2: aí. <risos> Ai, queima. É o Lobichome. Foi é primeira vez é? na live, não sei o <risos> que estou sendo Jorge. É aquela criatura do folclore brasileiro, o Lobichome.
1: Eu não, entendi, eu não entendi, mano. Beleza, mano. Aí
2: não,
0: boca de leite. Aí não.
1: <risos>
0: tá, vamos lá. Depois desse Ô, constrangimento... Tchau. Oi, diga.
1: Constrangimento tchau. de quê, mano? Vocês são macacos,
2: que Você não mandou o novo, o logo da NVP nem do seu canal, pro logo do mês de junho? Tem que ser colorido, né, agora?
0: <risos> ah, é verdade. Eu esqueci. Eu tenho que falar até com o patrão. Pra a gente é, preparar aqui uma doce de layout, que agora a gente é a galera é, do Pink Money aqui. É, é Aproveitando o embalo, Parker, você quer comentar a notícia de um careca?
2: Não, não gosto nem de falar de careca. Esse negócio aí não faz bem não.
0: Menino, toma nas costas.
2: Eu acho que seria é falado pra caramba, eu então não tenho muito o que falar.
0: Você tem o seu direito de defesa, quanto a, a sua tendência homofetiva explorada aqui nesse canal, como também é, de comentar a notícia sobre o careca.
1: Então, primeiramente, eu não entendi a piada, então eu vou, mover, eu vou ir direto pro, pro careca. Então, nunca pergunte pra um homem o seu salário, nunca pergunte pra uma mulher o seu peso, e nunca pergunte para um empresário neocon da onde que vem a mão de obra dele. Porque esses caras, eles se dizem conservadores só com base no padrão de conservadorismo dos Estados Unidos. Sabe? Isso é algo que qualquer pessoa que olha para o movimento conservador do Brasil consegue ver. Os caras não são conservador brasileiro. Eles não defendem catolicismo, eles não defendem sabe nenhuma das pautas tradicionais brasileiras. Eles não são nacionalistas, eles estão um pouco se ferrando para economia, para a indústria brasileira. Todo, o... Todo esse movimento neocon Ocon, ele tem uma influência muito, muito grande nos Estados Unidos. E eles tentam pegar um conservadorismo estadunidense e tentar aplicar no Brasil.
2: que são no geral.
1: É, e assim, cara, é, não tá nisso, mano. O cara se diz conservador, o maluco é careca. O maluco não tem respeito pela igreja, o maluco faz, faz essas porra aí falando mal de padre. E assim, você pode discordar do padre, mas porra, mano, você xingar a instituição como um todo tem que ser muito macaco, velho. É... Não vou entrar muito em detalhe, por causa que eu acho que o o, o Silvestre e o Gui já falaram, já
4: falaram muito bem, mas
1: enfim... Mano, eu entendo, <risos> velho. Qual que é a viadai que tem a ver Faz com o uma... ah, nome do Guilherme? Ah, não. É a abreviação do nome não, Guilherme, nome
0: se, Guilherme se mano. Se um o Parker <risos> chega aqui nessa live e falar. Ti, vamos começar ou não vamos? Você não vai falar que ele é viado?
1: É por causa que ninguém chama o cara cliente. que chama de Thomas. Ninguém vai chamar ele de, 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 de Ti, mano. Você é autismo, velho. Eu não Mas, chego pô, em você ficando... irmão, Ninguém Otô, mais chama Otô, os caras de Guilherme.
0: Otô, Eu não chego falando assim com você, cara. Para Mas, de ser pô, viado. pô, Gui
1: é a abreviação mais comum que tem pra nome, mano. Pô,
0: você... Até aí ninguém me chama de Bel Eu quero ver, vai. Vai lá. O seu advogado que tava web
3: namorando até a semana passada vai te defender, pois não? O meu cliente, um cliente tão exemplar, que nunca fez mal a ninguém, criado com a avó, criado a leite com pera, a docinhos caramelados da geladeira... Para de descrever o Guilherme, primeiro por
0: favor. Dia é, é, tal, isso que eu tô falando.
4: Por que é que, 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 você é tá, por que você tá me descrevendo ao falar o tom? A sua
3: vida iria se envolver em algo tão fétido, tão sujo, que eu suspeito que o senhor, Thiago, tinha um envolvimento é bem isso. profundo, mas sem ser gay, nessa baixaria, é eu isso. não aceito E ponto final, daí minha defesa. Eu tô tancando esses...
0: o, Gabriel, o Parker. O que eu tá tô é que vocês
1: nunca tiveram. Tipo, nunca conheceram uma pessoa chamada Guilherme na vida e nunca chamaram de Gui, mano. O bagulho mais, mais comum não, que Cara, tenha, tudo bem. Cara. A, gente não tá,
0: a gente não tá julgando aqui hum. a forma como vocês aí no sul tratam, assim. Eu sei que é cultural, mas. Vamos <risos> Pelo amor de Deus A gente prorrogou pra caralho essa notícia Sem
3: falar porra nenhuma da é, notícia mas posso, só fazer, posso fazer o último adendo antes de virar notícia? Pode, fala É o que o, o Farinazo Não, o que o Antabaliano Não sei falar o nome dele do homem, <risos> falou, falou lá numa live Que tava ele e o Farinazo hoje Eles tavam, Inclusive até agora há pouco Fazendo a live O cara joga Uma mentira junto com algumas verdades ou mais mentiras, junto com algumas verdades que daí o povo compra o pacote aí o cara que é afegão médio e não consegue pensar na hora que ele é notícia discernir a pessoa da instituição e que já tem uma visão meio enviesada ou por influência da mídia ou por influência de político de influenciador olha aquilo e compra o pacote inteiro então é, é, é estratégico os caras fazer esse tipo de coisa de bater no cara Só que bater respingando Na instituição também Pra tentar denegrir a instituição
0: oh. É basicamente
3: isso Como
0: diria o nosso queridíssimo Adamastor O inimigo do gênero humano Sempre utilizou Dessas suas traquinagens Meias verdades E bom, olha a transição <risos> Ih, Qual que é a segunda? <risos> Porra, essa notícia aqui é boa pra cacete. Vamos lá? Dinheiro imaginário de El Salvador. Essa notícia aqui vai ser principalmente comentada pelo nosso correspondente internacional, responsável pelos assuntos internacionais, geopolíticos e diplomáticos. Menino toma nas costas, mas também que foi me gerado como amante dos guis. A notícia é, El Salvador à beira da falência devido a postar tudo em Bitcoin e acaba morando de aluguel, pois não Thomas, por favor, passe, relate a situação para nós entendermos essa situação geopolítica de um país que gastou todo o dinheiro de verdade em dinheiro imaginário, como é que isso funciona?
1: Então, primeiramente, o El Salvador é um, é um país que não, é um país de merda, é um país que não tem nacionalidade, assim, identidade nacional nenhuma, mano. é um país de merda, não Tipo, a cultura deles não é única, é um país que nem, ao menos, devia existir. Se deixasse de existir, ninguém ia sentir falta Cara, calma aí. É um país. A
0: gente tá aqui tentando passar a notícia zoando, com eu credibilidade. Zoando.
1: Eu tô zoando, tô bem. Então, mas assim, eu, Salvador, não é um país com uma identidade cultural muito grande e é um país, assim, com uma qualidade de vida bem porca. E é um país... <risos> agora eu tô falando sério. Fala de ir, moleque. Fala de... Eu tô falando sério agora. Mas, então, por causa dessas condições do país, por causa dessas condições do país, é um país que está muito mais, digamos, uh, propício a esse tipo de ditadura, porque o povo que, sabe, um, um país assim que tem não tem uma identidade nacional muito forte, que não tem uma integridade institucional tão sólida, é um país que vai ser mais propício a ditaduras e a golpe de estado. Então o que aconteceu? Esse cara, ele se tornou presidente de El Salvador, ele foi eleito, né, ele se mostrou assim, ele meio que uh, vendeu a sua própria imagem como uma espécie de, digamos, Elon Musk, um MBL da vida, tá ligado? Esse cara mais jovem que apelava pros pro jovens, assim, descolado, tá ligado?
2: É o color do El Salvador.
1: É, é tipo isso, é tipo isso. Só que daí, tipo, em, em tradição da América Central o cara, ele virou presidente e ele imediatamente tem um golpe de estado véio. então e, e, e daí o cara ele me, me veio com essa de que ele provavelmente pensou ah, o, o país tá fodido mesmo então eu vou pegar toda a reserva do país aqui e eu vou vender a reserva inteira por bitcoin é o ditador Zumer porra é, é o ditador Zoomer é ditad... ele, ele, ele vendeu todas as reservas do país dele e investiu de volta em Bitcoin. Porque ele pensou, ah, o, o, o melhor que pode acontecer é que o Bitcoin vai valer tipo um milhão de dólares daqui a 10 anos. E daí o país fica rico. Ou o pior que pode acontecer é que o país vai falir. Mas já é um país falido, então foda-se. Então, o que aconteceu foi a segunda opção. Por causa que a Bitcoin, ela... ela caiu bastante tu, a, todas as criptomoedas estão caindo bastante as NFTs elas caíram em eu acredito 90% sabe você tinha NFTs que valiam 250 mil dólares e hoje em dia estão valendo 100 dólares ou 13 <risos> dólares e, e assim tivesse <risos> comprado NFT de macaco, fosse é. É, de verdade
2: Nada disso teria acontecido. É,
1: parte disso é que é muito fácil de você roubar uh, das pessoas, assim, uh, nesse mercado da blockchain, sabe? é Como não tem nenhuma regulação, esses scans, assim, que acontece, acontece e, e sai e acontece, sabe? Não tem punição nenhuma. Né? É um mercado, é um ambiente bem... Uh, como que eu posso falar? É de comer ou ser comido, sem gay. Sabe? Então... Espera é, é. aí, então, comeu
0: sim. sem... Com, ser comido sem gay? Tipo... É, que é,
4: tão bonito. é.
1: então... Mano, ok.
4: <risos>
1: então, o mercado Quanto de é cripto caiu, o mercado de NFT caiu, todo mundo que investiu em blockchain tá fudido, tá morando de aluguel agora. Os malucos vão ter que voltar a trabalhar no McDonald's e ah. El Salvador vai seguir junto porque o cara... O cara... Mano... Isso é um negócio que só acontece na América Central, cara Porque puta que pariu
0: é, é, Eu achei legal aqui é, Duas coisas do chat Um, a galera aconselhando e falando do El, Da economia do El Salvador Como se fosse uma pessoa Sabe, tipo Todo mundo sabe que você não deve colocar todos os seus ativos Numa mesma fonte Porra, é um país a, a, O seu gerenciamento do seu patrimônio que Não porra. se aplica na, No patrimônio De uma nação, porra e tem outro comentário ali do Atos Luan que ele falou, desta vez não foi o nariz. Bom, bom, bom. Começa ser ah, que fica. é uma moeda extremamente calcada em especulação, sejamos claros. E em segundo ponto, segundo o menino Newman, isso aí saiu de corporações do Pentágono. E eu, se o Nilman fala, eu acredito, essa aí é a minha filosofia. <risos>
1: Mano, seria muito mais engraçado se ele tivesse investido... Ao invés de ele ter investido em Bitcoin, ele tivesse investido em NFT, mano. Ó, oh, sabe o que você vida? esqueceu
4: de
0: falar? O, ah. Esse presidente ditador da Bitcoin, do El Salvador, ele tem duas características engraçadas. Um, ele não é eu Salvadorinho, não sei como é que fala quem nasce em Salvador. Ele é árabe. Ele é literalmente um sheik, tipo, ele é um... E ele é tipo o príncipe Ali. E dois, ele tava tão convicto de que o plano dele ia dar certo, que ele tava viajando os, entre, nas outras ilhazinhas ali da América Central, tipo, se vendendo, tá ligado? Eu também não deviam
2: ser países.
0: Hã?
3: Ele queria.
2: Eu também não deviam ser dias. países. <risos> Exatamente. Mano, qual, qual que é a carteirista que ele de Santa Lúcia de Dominicana? <risos> então... Bahamas?
0: É, é, é literalmente o que aconteceria se o Ancap entrasse no governo. Ia só jorjar e fazer merda, né? Mano, você não, não, tá assim.
2: não vai entender no um chateleiro 4D dele.
0: É, não, é verdade. Daqui a porque pouco vai tem, valorizar tá? e ele vai ter
2: uma Ferrari.
0: É Eu fico
1: imaginando, tipo, os pobres de El Salvador. É um país que tem, tipo, uma taxa de homicídio altíssima, tá ligado? É a maior taxa de homicídio do mundo por capita. É por isso que eles são tipo, pra...
2: um pobres, tanto os pobres.
1: E, por, é. e, mano, você tem as pessoas morrendo na rua, você tem os caras passando fome e o presidente gastou tipo, o, eu imagino que seja tipo milhões de dólares na porra de, de Bitcoin, velho. É é,
0: <risos> é. é da hora. Vamos lá, prioridades: pessoas morrendo sem aposentadoria?
3: Hum. Bitcoin. Tá Lógico. Você
4: não pode não comprar
0: macaquinho de boné. Ai, impecável, velho. O cara caiu. Como o chat havia denunciado, El Salvador caiu no robô do Pix e se fudeu. Mas. Não, não é assim. Ô, Thiago,
2: só uma pergunta. Se você não fosse um nem antigamente, o que você usaria para defender El Salvador?
0: Que na verdade era o Estado comprando Bitcoin. Se fosse a senhora é sem a aposentadoria. <risos> ai, ai olha,
3: não foi por falta de aviso da vida, porque. Uma porrada de país que só tinha literalmente um produto que valia alguma coisa e que até lastreava moeda que nem Venezuela com petróleo, qualquer coisinha que, que o mercado fizesse, falava ah, ou vou aplicar uma sanção aqui, morria o país, o país tudo implodiu o negócio.
2: Mas uma então, coisa que o Thomas falou tem razão. América Central é uma bosta, devia tudo fazer parte do México de novo.
0: É, a gente percebeu que ele o deu ênfase que... nessa parte. Não É, porque, cara, América é a América central... Espanhola
1: isso, cara. Tipo, Eles têm pouquíssimos países, assim... Quer dizer, na América do Sul tá que vai, na América do Sul tá que vai, mas na América Central, esses países só se tornaram países por causa que era um monte de caudilho, um monte de coronel, que queria ter o seu próprio país independente.
2: E não é como se os Estados Unidos não tivessem ajudado. Sosnando
1: é, esse, mano, isso é isso. Aí é a história matar, da América cara. Central?
2: Boa!
0: Boa! Legal! Desculpa, Você. pode
1: falar aí, ó. Se vai. Não dá, cara. <risos> ok, ok, ok. É muito tá, então acho que eu vou continuar, então. Vai, continua. Não, pode continuar,
3: pode continuar. Soltei solto em uma eu piada.
1: <risos> tá bom. Ai, então, caralho. se vocês querem ver, tipo, qual quão merda é a história da América Central, cara, pesquisa a Guerra das Bananas. A guerra, as guerras das bananas <risos> foi basicamente os estados unidos invadindo toda a américa central por causa que eles queriam que esses países produzissem mais bananas para eles poderem comprar por causa que bananas era um produto muito assim digamos que vendia bastante nos estados unidos sabe e daí você tipo tinha muita gente morrendo governos inteiros sendo derrubados por causa que os Estados Unidos queriam mais banana. <risos>
0: Bom, tudo e bem, o... isso acontece a mesma é coisa hoje em dia, mas os Estados Unidos nem sequer quer gás, mas tá proibindo os outros de comprar gás e tu vai causar provavelmente a maior fome do, do desde o começo você... do século. né?
2: No...
1: E daí, mano, essas guerras foram tão ruins que foi nesse momento que daí você começou a ter nos Estados Unidos esse papo de que a guerra não é assim, um negócio que é feito pra defender o país, mas só pra defender os interesses de capitalistas, tá ligado? Um Questão generais... do chat.
0: Questão do chat. Matheus ah. Amaral falou, banana, né? Ahn. E começaram a mandar emojis perguntando se Toma Nas Costas gosta de banana. Pô,
1: vai é. tomar no Guia <risos> essa live mais hip no que tem.
3: Oh, tem toma Nas Costas, né? qual guerra você gosta mais? Guerra do futebol, que tem bola, ou Guerra das Bananas?
1: Mano, <risos> tá bom, <risos> acabou. Fragueda... Não, quebrou, não vou falar.
0: Quebrou, quebrou o raciocínio, coitado. Mas tá, foi. tá é, agora por favor, vamos ouvir a opinião de alguém qualificado. Guilherme, qual a sua recomendação para alguém que quer investir em ativos e criptomoedas no Brasil hoje?
4: É, abre uma loja de anime e vende <risos> Figure. É, Dakimakura, light novel, mangá, mano, vai pô, todo mundo vai comprar. Ah, é, eu, eu acho que é melhor ainda. É, pode também coloca ali o mercado nacional, já pega, começa a, a desenvolver. Vai, e você também com, começa a influenciar e desenvolver o mercado de mangás nacional. Vai que existe aí algum artista é, que, que se inspira no Japão que se inspira no Japão e faz um anime brasileiro. Imagina que coisa linda, ia ser ver os traficantes todos bem animados né, <risos> do Rio de Janeiro ali. Cara, então assim, eu acho melhor você abrir essa loja no interior do Maranhão, eu acho que vai dar mais certo. Porque em São Paulo, no Rio de Janeiro, esses lugares que tem muita, muita gente condição. já é meio paia. É, muita é, já é meio paia, porque tem muita gente. Então, cara, interior de Ceará, aquelas aldeias indígenas estranhas no Amazonas, é. É, mano, <risos> assim... <risos> <risos> se, se, se,
0: Nossa, se você, se você
4: tá entrar em algum latifúndio...
0: O Guilherme tá defendendo aqui que as nossas indígenas do norte Comecem a meter o golpe de que é asiática Só porque tá assistindo o desenho chinês Ela tem é aquela mesa, cara pô. de de de, de, de tupi guarani E fala, não, foi japonesa
4: Oxi, Cara, chino, mas ó, uma, uma coisa é que é muito verdade... Uma, uma coisa que é muito verdade é que recentemente está rolando um, um movimento muito grande, principalmente por parte dos jovens de internet em céu, que é o Otaku Marombeiro, ou E-monstro, também, no caso, se for a mulher, <risos> né? Não tem mais <risos> agora. É a E-Monstro. O é, que, que você faz?
0: Full, full.
4: Você. É. Exato, o Eifu. Você abre três coisas: você abre uma academia, uma loja de produtos japoneses, e uma loja de suplementos, cara, você vai ficar milionário, porque, mano, vai vir um monte de jovem, um monte de monstro, que vai para lá, um monte de incel, um monte de Paulo cogos que tá querendo agora entrar no shape, hétero top, mano, você vai conseguir um, um assim, um, uma clientela fiel, fiel, muito boa, é, que vai ficar com você para sempre, e, e grande, né? Porque tem muito jovem no Brasil. E eu, então, eu caras... Um é, é lindo.
0: ...do Chun Shunsui, que ele fez um comentário aqui no seguinte sentido. No século XVI, levamos a civilização para os nativos. Levamos a fé. No século XXI, continuemos levando a civilização e levemos os animes. E é com essa grande mensagem que eu fecho esse tópico aqui.
3: Eu,
2: eu, eu acho que... Muito é, bom, é muito, muito bom.
3: Assim, não sei só a minha opinião.
0: Olha a vinheta. Tem vinheta? Tem. Ah, essa nunca assistiu, né?
4: Eu nunca assisti, eu sou pobre. Eu não tenho internet.
0: Tá mal o do ouvinte. Ô, quem que tá ouvindo musiquinha aí, porra? Respeita aí.
4: é a música da vinheta. Não era, não. o <risos> <risos> Ô, Thiago, qual que é o próximo assunto? Porque eu vou ter que sair já já, eu já comento e já vou embora.
0: Tá bom, o próximo assunto é um assunto que é muito caro a todos nós, que é holandês se fudendo. Um, um evento que deixa sempre brasileiros felizes desde o século 17 que é ver um holandês fudido na merda. Quanto mais desgraçado ele tiver, melhor e maior é a felicidade de nós brasileiros. Mas basicamente... Caralho,
2: Por isso que eu tô com a imagem do Felipe Camarão.
1: 10 reais da Mariana Prata, caralho, caralho mano. Sim, dezão? Cara. Caralho, 10 Caralho, 10zão. E não é dos caras que é parceiro do canal, mano, é tipo 10 ão mesmo, velho. Ela achou Caralho, que é revolucionário
0: o, o programa, né?
1: Caraca, Mariana, você entende o é, que é, é
3: jornalismo. Foi minha vermelho pílula. Que eu, eu não,
2: eu, eu tinha ouvido banana prata que tava Caralho,
1: tô com o microfone errado, agora que eu vi, mano. Pô, tomar no cu, se fuder, mano. Agora não, eu tô mano. com o eu microfone Eu queria certo, fazer um coraçãozinho.
4: Calma, eu queria tá fazer um tudo. coraçãozinho, mas eu não consigo, porque eu só tenho uma mão, a outra tá segurando o celular, faz pra mim, Silvestre, aqui, ó, calma aí. Calma aí, eu, eu vou até, ajudo. eu vou
0: até organizar Não
4: tem
0: como, não tem como.
3: Tem, 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 ó, o amor vai vencer. Love is love, ó. ó. Olha só. Olha. Yeah. Lembrando, é gente,
0: que nenhum dos dois falou sem ser gay no momento que eles começaram isso, então eles são gays. Não, Caramba, não. Caralho, Nossa, tá amor, muito mofetivo, pelo amor de Deus. Cara, mais um pouquinho vira o Tomas Costas. Vai se fuder. É.
4: Cara, ó, já, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Calma aí. Hum, Calma aí, ô
0: Anigo 2008. É, misericana. O que você tá fazendo, Confia.
2: Guilherme? Oh. Tá, tá certo, cara. Tá, tá, tá certinho. <risos> mano, o que <você> tá fazendo? Qual que é a gente está falando que Eu não tô sabendo, é a do gás?
0: Aí, Mariana. Tá vendo, Mariana Prata? É Latinho! Que tô...
4: Latinho!
1: Mano, é, mano, é, é as
4: flexões é pra, do pra, do pra do mulher ali que
0: doou 10 reais, mano. Tá vendo e que sim, 10, 10 reais não fazem com uma pessoa? Vai, gordão.
1: significa sem uh, flexões, mano. É isso, Exatamente.
0: Vamos, o Guilherme não pode parar de fazer flexão até a gente ter que encerrar vai, o tópico. Vai, tópico.
2: Vamos lá. Vai, Vamos, mano. Vai, gordão.
1: E daí, se oh, vocês great. não acharem reais, ele vai ter que ficar assim com o
4: programa.
0: Ô, mano, calma aí que esses áudios estão ficando muito. Tá muito alto mesmo, cara. A galera que tá com o fone. Eu cansei. É maneira, foi <risos> não, só diminui um pouco, pô. O cara vai mostrar o um pau na live. <risos> tá, beleza. Tá, é, Essa mas... é a
1: live mais uma afetiva que a gente já fez, tomar no cu <risos> É na, tá na primeira live do mês de julho caralho, mano Tudo tá se conectando, mano, tá cacete, <risos> velho, nossa
0: O Red ah, Baron notícia, falou, notícia. por 10 reais os caras fazem isso Por 50 eles mostram o CPF e a casa <risos> <risos> <Mostra>. Aí a gente <risos> faz
4: mesmo, pô, 50, então, um, mano é Aham
0: Lucas Borges, é tudo esse é o episódio mano. mais improdutivo do protocolo. Talvez. E aí é
1: justamente tal, o, a live no mês de, sabe? Então. Calma. <risos> tá,
0: eu não consegui nem ler a notícia. Deixa. O Guilherme tem que ler, tem que ouvir a notícia, gente. Vamos respeitar o nosso profissional. É... Então, basicamente a Holanda se nega a pagar o, o gassusso em rublos e no dia de ontem o Putin fechou a torneirinha acabou o gás. Vamos lá, qual que é o impacto real disso? Uh, a Holanda, da sua matriz energética, 44% é gás e, salvo engano, 15% é de origem russa. Então, não é assim um, um rombo tremendo, mas, logicamente, que se a gente oh, pô, a gente para pra pensar no, no estrago que isso faz na indústria, por exemplo, é gigantesco, que é o setor que mais consome energia. Então uh, isso provavelmente ajuda a encarecer as outras fontes de energia, lógico, além de né, gerar... É isso que está basicamente enchendo os cofres russos, porque cada movimento desse no ocidente acaba valorizando ainda mais os, os bens que a Rússia tem. Então na prática tudo que a gente está vendo agora é a cada sanção que a, a Europa impõe, ela sente mais os danos do que a própria Rússia. Que só pelo preço do, do, das coisas que ela vende tá se valorizando devido a essa situação global, as sanções não estão fazendo basicamente de efeito nenhum na Rússia. Então, Guilherme, nosso querido SET, nosso querido Gui, segundo o Thomas Costa. É. <risos> seus comentários. Cara, é muito tancável essa história do
2: Gui, cara. Vai.
4: Cara, é. Não é de hoje que eu odeio a Holanda, né, então para mim tudo que acontece na Holanda de ruim, eu fico feliz. Eu odeio a Holanda desde a Copa 2010. Exata, é isso, muito obrigado, Parque, eu odeio a Holanda desde a Copa 2010, Exato. que eles eliminaram o Brasil nas quartas de final, com infelizmente um gol contra o do Felipe Melo, uma partida meio ruim do Júlio César também, é, então meu ódio pela Holanda vem desde 2010, mas não só isso. Os clubes da Holanda, eles gostam de contratar os jogadores jovens aqui do Brasil e acaba que a gente não consegue aproveitar eles nos nossos times de futebol. Então, São Paulo já perdeu muitos jogadores para o Ajax, o Palmeiras também está recebendo agora um tipo de, 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 de ameaça né, financeira do, do PSV, dos times da Holanda, então a Holanda não é flor que se cheire. Né? Mas a questão é, da Rússia é a seguinte, eu não gosto da Rússia. Mas eu gosto menos ainda da Holanda e da União Europeia. Então, para mim, é muito legal, é muito bacana é, que se for da União Europeia, com exceção ali do... Da União Europeia eu digo mais da né, Europa Ocidental, não da, da União Europeia em si. Mas Polônia, ah. que é legal, gosto da Polônia. A é, Hungria não está na União Europeia Hungria. ou está? Eu não lembro tá, agora. Tá, 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 tá. Tá, tá. A Hungria eu gosto... Tá, tá. A Romênia, a Romênia eu, gosto, eu gosto pouco só. É porque lá tem muito roubo, né? Então, assim, se você vai pra Romênia, eles vão te roubar, mesmo se você sendo católico. Eles são católicos, eles te roubam de qualquer jeito. Portodoxo. então... É meio complicado. Eu gosto de Portugal também, exato. É, inclusive, eu tava vendo de estudar pra lá, mas é muito caro. É, então, não vai ter como, não. <risos> e... Cara, a Holanda... Eu espero que morra, né? Eu acho que a gente Caralho, pode... Calma! Porra! <risos> não, eu, eu digo o país, eu não digo as pessoas, claro. Eu acho que o é um... que a gente
1: devia fazer era a gente fazer, tipo, uma vaquinha aqui no, no Pros agora. De a gente e levantar, pensa, tipo, uma... Um arrecadamento pra gente poder ir lá pra Holanda e daí demolir a, as represas de lá, tá ligado?
4: <risos> Cara, eu acho uma ideia interessante, a gente pode fazer isso numa live de 24 horas, né, aqui no canal. Eu acho que vai ser Sim. bem interessante. Vai demorar né? só 24 horas. E com todo o valor arrecadado o a gente Deus. junta e como a gente não consegue ir pra Holanda, provavelmente não vai conseguir, a gente vai pra Pernambuco mesmo e causa um alvoroço lá. Entendeu? Não,
0: Chegando em Pernambuco, o cabeça de pica, <risos> <risos> o seu holandês podido.
4: E a é gente causa terror em Pernambuco mesmo. Ah, <risos> sei lá, cara, dependendo do dinheiro. A gente... É, dependendo do dinheiro a gente vai sei lá para Nova Friburgo, alguns lugares assim, e a gente é o causa holandês, terror cara. de a gente conseguir mesmo.
0: Em São Paulo mesmo. Beleza. O cara é...
4: Gente, eu vou ter que sair aqui agora Muito obrigado <risos> Participação maravilhosa aí, Antes
0: de você ir embora, Tchau, teve uma escorreção de O burro, como diria seu Hernani Lucas Borges, arrecadamento não Arrecadação, cara Corrigiu... okay, Eu falei arrecadamento? <risos> Corrigiu o interlocutor Ao vivo, bicho Que isso
4: Não, eu tô aqui no momento de descontração Inclusive, ó, eu tô de bermuda <risos> É como ser. Eu tô deitado. na Caralho, cama.
0: caralho, caralho. 20.
4: Oi? Caralho,
1: paga mais 20, caralho, mais 20.
4: 20, 20.
1: 20 então, mano. 20 raios de cara. Caralho, mano, a é arenadação aí começando já, moleque. Aí sim, mano. Caralho, caralho
4: é a
2: mano. Do é a do... <risos> caralho. É Pai, seu app de vídeos curtos.
0: <risos> Beleza. Um, dois. Enquanto isso. Cadê o, o. Cadê o. <risos> Ele
4: morreu!
1: <risos> cara, Ele foi pra Holanda, tá ligado? Ah, caralho! Tá, faz a transição. É, é, é. Então. Caralho, é. a gente Mas...
0: vai ter que literalmente ir pra Pernambuco, bicho? Eu não quero é, ir pra lá, a não, vai pra Orlando, Pernambuco. É aqui em São
2: Paulo. que é a gente mais perto?
0: Pode ser. Se o negócio for dar tapa na cabeça de pernambucano, como se fosse holandês, a gente pode pegar uns imigrantes que estão tá aqui em São Paulo, que Nossa. fica mais barato e mais fácil também. Mas, Caraca, tá, tá. Sobre careca, né? <risos> cara, tem que ser um pernambucano careca. Cara, cara Mas... eu
4: tô com 30 de bíceps, eu acho, 32, não sei. Mano, eu tô... Eu não consigo...
0: Pai, eu tô com 35 de bíceps, eu fiquei muito feliz. Com Caralho. Quando
2: eu Cara, eu tô com não vou falar senão eu vou ser humilhado.
4: O, o Pedro O tá com 40 de bíceps, cara. O braço dele tá gigante. Quem é Pedro? Quem? O Pedro do grupo lá. Que cara, quem diabo é Pedro? É o Pedro do grupo lá, mano. Como que você não conhece, velho? O Silvestre sabe quem eu tô falando. O cara que manda o áudio falando: Cadê minha janta? Tô com fome, porra. <risos> nunca viu isso. Não? <risos> tá bom. O Cadu falou: o Eu estou tipo por o Cada
3: Toda vez que tem um botão ele no grupo, ele sai, viadão.
0: Mano, não. os caras querem que eu fique na porra de um grupo que é os cara mandando foto, cagando, sem camisa. <risos> e toda vez que eu vou olhar, o grupo já tá com mais de duas mil mensagens, bicho. Exatamente, Exatamente. Por,
2: Exatamente. por isso que eu não falo nada lá. Eu nem sei porque eu tô no grupo.
0: Pra... Enfim, para de esses assuntos muito internos Vamos voltar, dá sua tá despedida claro. aí, Guilherme
4: Gente, obrigado pela live Por favor, não doa mais dinheiro Porque por mais que eu aguente fazer uma seleção Eu não quero é, Eu já tomei banho, eu não quero ficar mais suado Do que eu já tô Então, até uma próxima é, Canal do Prosa Nova Eu faço conteúdo lá junto com o Silvestre, Thiago, Parker, Tomás, Jota Toda a galera o próprio canal do Thiago também, de vez em quando eu apareço lá mas anime sacra no Prosa Nova próximo episódio já tá engatilhado com o Otávio Faria vá lá, dá o like, dá o seu subscribe dá o seu compartilhamento nas redes sociais e até a próxima tchau um beijo,
0: Aproveitando tchau. O gancho, 90 pessoas e 84 likes que, que palhaçada é essa? vamos deixar o um like aí
4: que que foi oi, oi,
3: oi, oi pra, pra sua despedida, eu posso fazer um truque de mágica? por favor é que, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho descendência cigana, né? E eu, uhum. posso, eu posso ler o, o, o segredo mais ah, íntimo de, de qualquer pessoa aqui do, do, do. nós na live. Fala é, que vai ser do Thomas. Não, calma, as cartas vão decidir. As cartas vão decidir. Ó, escolhe uma dessas cartas aqui, ó. Escolhe Aquela,
4: aqui. aquela ali. Essa daqui? Aquela. É, é essa. É. é... <risos> tá bom tá dando
0: certíssimo aí homem olha espetáculo ao vivo gente é o Mister M oh, do Proz tá. agora
4: oh. Oh. Olha, que malicioso. movimento de mão malicioso você tá fazendo eu quero aquela ali aquela ali ó aquela. aquela não essa aqui é. aquela é essa. 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 Essa.
3: essa o Thomas tem uma paixão secreta por uma pessoa agora quando eu
4: tô certo é essa aqui essa aqui essa é, é. Difícil, pode ser pode ser é pelo gui meu deus olha, eu não acredito olha, mas qual é o gui
0: esse foi o grande espetáculo do cigano foda achei que foda eu até vou colocar em ah, vídeo
2: especial, eu colocando efeito especial sem estar carregado
4: eu cara. não você não não tá aparecendo aqui mas eu tô chorando tá eu tô até eu tô até um pouco sem voz mas eu vou, eu vou tentar Desistir. fazer também uma mágica eu vou, tentar... eu vou tentar fazer uma mágica pra sair Eu vou tentar comer todos os integrantes aqui, calma
0: aí <risos> <risos> Toma no cu de, Tá bom, ele nem deixou eu falar tchau Gui O Thomas ia fazer a saudação final a gente não comentou nada. Thomas, por favor, dá um pouco de integridade para esse programa aqui. Vamos comentar aí seriamente, que a gente sabe que tá passando uma situação séria na Europa Central. Não só a Holanda tá com o risco de ficar sem gás, como a Alemanha. E a gente sabe que desde os anos 30, algo fundamental a Alemanha Sim. é o gás. Então, comenta um pouquinho
1: mais pra gente sobre isso. Então, a questão da Holanda é. Assim, eu não acho que é nada novo, assim, sabe Porque é... a gente tá vendo isso toda hora. Países ocidentais estão querendo, assim. Calma, desculpa. Relaço... desculpa. Que
0: é? É, que tá... é que tem o delay da live. Aí agora tá chegando os comentários sobre a mágica do Silvestre. Aí um aqui me, com... me quebrou. O cara mandou humor de alta qualidade. Os caras tendo uma rejeição geral ali no chat sobre a mágica do Silvestre desculpa, pode continuar que eu não me segurei
1: então, uh, é, então como eu falei essas coisas assim que tá acontecendo na Holanda, que aconteceu agora na Holanda não é novidade não, cara, a gente tá vendo vários países da, da Europa, principalmente da Europa ocidental, que estão querendo romper essa relação e essa importação de gás russo pra meio que tentar fazer algum efeito na sabe fazer uh, tentar fazer as sanções darem efeito, mas isso tá falhando miseravelmente, cara porque essas sanções é provavelmente uma das coisas mais, digamos, como que eu posso falar? Eu, eu quero falar de uma maneira que não acabe me dando comentário que gere sisi hipno, mas eu acabei de falar porque eu falei me dando, então foda-se. <risos> uh, então, essas coisas assim da, da, das sanções, cara, é o negócio mais engraçado que aconteceu na, na geopolítica, quer dizer... Se você ignorar o fato de que tá tendo uma guerra e que tem gente morrendo, é um negócio bem engraçado. Por causa <risos> que... <risos> Mano, os caras... Primeiramente, o Ocidente, ele... Quando se trata de inimigos, assim, que são... Que eles não podem simplesmente invadir, a, a arma que eles têm, a única arma que eles têm é sanção. Eles dão sanção pra tudo, cara. Pra tudo. E daí, como a sanção é a única arma que eles têm eles não podem fazer absolutamente nada contra um país como a Rússia que é autossuficiente, um país que tem uma indústria forte, que tem quase todos os recursos naturais que eles possam querer, ou então que mesmo se eles sofrerem um embargo do ocidente, eles podem achar novas oportunidades no oriente, na China ou nos países dos BRICS, né? A Índia, a Índia aumentou muito a relação comercial com a Rússia quando iniciou as sanções, por causa que esse petróleo, esse gás que estava indo para a Europa, agora tá indo para a Índia. E a Rússia, ela começou a parecer que ela estava se fragilizando no começo das sanções, mas agora, primeiro, a moeda russa, ela se recuperou das sanções, acredito que em uma ou três semanas desde o início da guerra, desde o início das sanções. E daí, agora, a moeda russa só está aumentando. E além disso, apesar das sanções, apesar desse embargo do, do Ocidente... O PIB da Rússia cresceu, e ele cresceu em 3,5% no último trimestre. Então, parece até que essas sanções não estão dando mal para a Rússia. Elas estão só ajudando a Rússia, parece, sabe? É um negócio muito estranho, sabe? Parece que é um tiro que está sendo pela culatra. Quanto mais eles tentam ferrar com a Rússia, eles só acabam meio que ferrando o próprio ocidente. Porque a Rússia não está tendo nenhum... Uh, não tá se fragilizando, a economia dele está em melhor do que nunca. E ao mesmo tempo, o Ocidente que tá se ferrando, cara. Olha. Porra, o... <coughs> a, a Polônia perdeu o, o gás. A, a Alemanha tá tendo que pagar em rublo. E, daí, e assim, daí você tem... A Holanda agora vai ter que cortar o gás. Porque eu imagino assim, que só fizeram isso por pressão da, dos Estados Unidos. Daí agora você vê os caras tentando ameaçar a Rússia de um outro jeito que não a sanção, que é por meio da adesão da Finlândia na OTAN e da Suécia também. Porém tem um problema que se chama Turquia. E assim, o fato da Turquia sozinha conseguir barrar o, a entrada de dois países para a OTAN é um negócio que já está causando desunião dentro da própria OTAN, cara. Então, novamente, em uma tentativa de querer enfraquecer os russos, eles só acabam expondo uma ferida dentro deles mesmos. E assim, mesmo se a Finlândia e a Suécia entrarem para a OTAN, o Putin, se ele quisesse, ele poderia, tipo, lançar uma ofensiva contra esses países, porque o exército da Finlândia e da Suécia são patéticos. A Ucrânia, ela, ela tem, ela tinha, né, um dos exércitos mais poderosos da Europa. Eu acho que os únicos exércitos europeus que conseguiam dar de frente com o exército da Ucrânia eram Reino Unido, França e acredito Polônia e Itália. A Finlândia não tem um exército competente, a Suécia não tem um exército competente, tanto que um dos motivos pelo, pelo qual esses países escandinavos é, conseguiram acumular tantos recursos para ter uma educação de qualidade, saúde de qualidade, é justamente por causa que eles não precisam gastar bilhões e bilhões em, 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 em orçamento militar. E pelo ponto de vista da Suécia e pela Finlândia, Entrar para a OTAN é terrível, por causa que até o momento eles eram países neutros, sabe? O, o, o subcontinente escandinavo, ele sempre foi neutro, sempre foi 100% neutro, eles nunca tomaram nenhum lado nas guerras mundiais, eles sempre foram neutros. E essa neutralidade foi o que deu para eles essa oportunidade de não ter que gastar tanto em orçamento militar. E no momento que esses países entram na OTAN, eles de repente vão ter que aumentar o orçamento militar por causa que você vai ter um, um urso na, fronte na fronteira deles querendo matar eles. E agora, você se eles realmente entrarem para a OTAN, você vai ver uma redução na qualidade de vida da Suécia e da Finlândia, porque não vai ter tantos recursos para pensões e uh, programa de segurança social e essas coisas, sabe?
0: Ô Thomas, só fazendo um, um complemento aqui que evidencia bastante o seu comentário, é que algumas fontes militares apontam que a Rússia tem capacidade de realizar um bloqueio do, dos reforços em equipamento que a União Europeia e a OTAN estão tá mandando para a Ucrânia. E eles não estão bloqueando o, o envio desses equipamentos para a Ucrânia, porque eles não querem. Então, assim, fica evidente quando a gente olha o avanço russo, agora é quase que hegemônico no, no, nas regiões ao sul, e por alguma razão a Rússia querer estender esta guerra é porque fica evidente que está só favorecendo o lado russo. As sanções tiveram um efeito contrário e tá criando rusgas cada vez maiores dentro da União Europeia e da OTAN. O posicionamento do, do Orbán cria um distanciamento, duas alas muito evidentes dentro é, da União Europeia e a OTAN já está completamente esfacelada em blocos, né? desde a própria Hungria, a Turquia tendo posições é, Visando o seu império e não propriamente a aliança, os, 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 meio que os países europeus sendo usados uh, como ponta de lança dos Estados Unidos, porque a desgraça vai recair toda sobre eles, enquanto esse lobby anglo-americano meio que vai balizando e dominando esses países. Né? Então fica evidente que, vamos dizer assim, em teoria, se no começo da guerra a gente acreditava que a Rússia ia acabar isolada e destruída. Tudo vem indicando o contrário, que inclusive ela está gostando da guerra, né? A ponto de querer prolongá-la, porque
1: está sendo
0: benéfico para os bancos russos, né?
1: <risos> Livre mercado não funciona, cara. Se tem uma lição que a gente pode uh, ganhar dessa, dessa guerra é justamente isso. Livre mercado não funciona. Você tem um país como a Rússia, que é um país forte, né? Mas que é um país também em desenvolvimento, não tem um PIB tão grande quanto da Alemanha, não tem um PIB tão grande quanto a França... E daí você, eles entram em um conflito indireto com o Ocidente e eles conseguem sair mais fortes, mesmo com sanções, simplesmente por causa que eles têm uma economia independente, eles têm uma economia neutralizada e eles têm uma economia uh, autossuficiente mesmo. E, enquanto isso, esses países que têm até um PIB maior ou equivalente ao da Rússia, eles sofrem muito com essas sanções, porque apesar deles não serem os principais alvos, né? eles acabam se ferrando muito porque eles não têm uma matriz elétrica ou eh, de energética independente. Sabe? Eles dependem muito, muito da Rússia. E no momento que a Rússia quiser, eles podem eh, só cortar o gás, fechar a torneira. Esses países não podem fazer nada. Então o livre mercado, ele não é a economia. Ela não, não, é, não pode ser vista apenas como uma maneira de você aumentar a qualidade de vida dos seus cida cidadãos ela também é vista como uma arma. Porque o país protecionista, ele sempre vai querer impor o livre mercado em países menores por causa que o, um país de livre mercado é um país submisso. É isso, o livre mercado é uma tática de uh, submissão. Porque, afinal, um país que não tem indústria, que depende só de exportação de matéria-prima, ele não vai conseguir lidar, com as sanções, ou não vai conseguir enfrentar um país uh, realmente forte, com uma indústria forte. Vocês acham mesmo que a Rússia estaria se beneficiando dessa guerra se eles fossem um país agrário? Se eles não tivessem toda essa indústria que eles têm? Sabe? Ou oh. então se as empresas russas de, de petróleo e de gás fossem empresas privadas americanas? Vocês acham que se eles privatizassem isso daí para estrangeiro, eles estariam melhor? Hum, sabe? Hum, então hum. é isso, o livre mercado não funciona, cara. É, oh, essa é a lição dessa guerra
0: Gostaria, e eu acho que essa vai ser a maior lição da guerra na real Esse Vai ser o, o colapso do mundo globalizado Ou, quem sabe, do próprio capitalismo Seria interessante Mas, eh, estamos com 99 gostei Vamos bater a nossa meta De cada programa De bater os nossos 100 likes ao vivo A também bateu os 100 likes Bateu? Ah, então tá, bateu. Com, tá com um lag aqui do YouTube então, Agora muito nós obrigado dobramos a, a meta Dobramos a meta, 200 likes agora Uh, Silvestre, você quer comentar um pouquinho sobre essa questão também? Mas
3: em relação aos tipos de matriz energética. Eu no, no passado tinha visto um, um documentário sobre um vídeo de, de desses movimentos, dessas ong aí ambientalista, falando sobre a, a matriz energética da Holanda. Eles usam uma porcentagem muito boa de é, energia eólica porque a costa a costa costeira dela é, tem muito vento tal então eles conseguem bastante pegar é, os, o vento que vem do mar para o litoral e fazer é, a energia eólica com eles além dos moinhos e essas coisas só que é, eu acho que a Holanda por ser um país pequeno e por é, rios tão grandes, tão volumosos assim, não conseguiriam fazer hidrelétricas e também pelo impacto ambiental que isso poderia causar, certo? Mas acho que eles não se importariam tanto. E uma coisa que eles moscaram, pra caramba, que poderia estar tá fazendo com que eles estivessem de boas nessa crise, que é energia nuclear. O eu não acho que o consumo de energia elétrica da Holanda seja algo tão discrepante em relação ao Paraguai, por exemplo. E o Paraguai, a matriz energética dele é praticamente toda de Itaipu. Itaipu praticamente abastece o país inteiro lá do Paraguai. Considerando que o Paraguai é um país em desenvolvimento a Holanda é um país tecnicamente desenvolvido e que deve ter um consumo maior, se eles tivessem algumas usinas nucleares, eles já não tá bem mais tranquilos em relação a é a situação, podendo utilizar biomassa, essas coisas assim, para se precaver. Mas como qualquer nação que não seja um americano ou um, um dos amiguinhos dos americanos, eles acabam tomando no fiofó e investem muito em energia nuclear, que nem o Brasil. O Brasil já tentou fazer programa nuclear, investir mais em energia nuclear, sempre em pressão externa. É o que o eu... O Farinaso fala que bomba nuclear é o futuro, energia nuclear também é o futuro, querendo ou não. Ó,
0: oh, vou ler aqui só.
1: Eu só quero dar aqui a, o, o negócio aqui do, 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 do ação de dois reais do cara é. cujo nome não posso falar, velho, porque senão vai dar CC no pra mim de novo. Vai, mano. vai, fala, Mas, fala, pô, fala. Não, é, você tem que anunciar, fala aí, cara. Não. Não, não, é o não, irmão não, do Luiz. Você...
0: É, vale. o, o irmão do Luiz mandou dois reais. Isso da Rússia aí, Vai cair 30% esse ano. Estão viajando.
1: Eu posso falar é, agora? Mano, o Putin vai morar é de aluguel, velho. O não, Putin é, investiu todo esse look que ele tá fazendo em, em Bitcoin, mano. Vai, morar de
0: aluguel. vai não, colocar, aquele, colocar cala, tipo... aquele castelo dele lá para alugar. Pode falar, porque.
2: É com tudo isso que eu tava vendo. É, tanto se o Bolsonaro, até mesmo o Lula, foi eleito. O próprio Lula já falando de capitalizar é, Eletrobras, não sei o que lá. Pode ser que a gente do Brasil virar, virar um desses daí não, Porque nem, um nem, dois o Lila, não. nem o Lila tá defendendo mais tá as coisas.
0: Mano, e o Bolsonaro tá que tá agora nesse finalzinho de governo falando: ai, ah, Eletrobras. Ah, é, vamos atacar os lucros da Petrobras. Ah, isso, é que o
1: Bolsonaro tá dando a pula assim no É que de puta, não dele. Não. Pera aí, eu esqueci Sim. de dar risadinha pra doação, mano. Aí, aí, ó, peraí.
0: <risos> tá, tá muito
1: óbvio.
2: essa porra hoje.
1: Vai, seu
2: app de vídeos curtos. Mas. É legal, se der lucro, eu falo, não, tá dando lucro, vamos vender. E se não der lucro, eu ia falar, não, tá dando lucro, tem que vender.
0: Mas eu vou aproveitar aqui o, o assunto Deixa que aí. o Parker engajou. Ver, dá uma, dá uma calma aí, dessa. calma aí, viado. e olha a transição. É, mas eu ia começar mais coisa. Então, eu vou
2: abrir. Calma, 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 já foi Calma,
0: Gabon. vou passar a Calma,
3: princesa, aí.
0: Calma, princesa. Que isso? E Fica na, lá, Fica porra, na porra. sua sem ser gay, princesa. Uhra.
3: Ah, então eu que sou sua princesa, é isso?
0: Não, vocês são minhas princesas, que isso? Ah.
3: <risos>
0: sem ser gay? Vamos lá. Sem ser gay, lógico, senão eu vou seguir aqui. Eu não quero cometer a gafe do Toma nas costas aqui hoje. Vamos lá. Bra... <risos> Brasil rumo à desgraça. Última pesquisa fechando o mês de maio da BTG Pactual, um. Órgão de pesquisa de banqueiro. Mas vamos lá. Os dados apontam Lula com 40... Num segundo turno geral, com todos os candidatos que se apresentaram no mês de maio. Uh, Lula com 46%, Bolsonaro com 32% e Ciro com 9%. 9%. Você, per... Você percebe o Lula tinha dado uma retroagida, o Bolsonaro deu uma alavancada, estava preso nos 28, subiu para 30, 32, e o Lula que estava retraindo depois das últimas falas dele, chegando a pontuar com 42, 40%, ameaçando um recuo bravo, do nada, não entendi, não consegui pensar nada na minha mente que o Lula possa ter feito, mas... Pô, provavelmente, e essa pesquisa aqui acentuou Aquelas discussões dentro da esquerda de que o Ciro tem que retirar a candidatura, o Lula vencendo o primeiro turno, blá, 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 blá. Então, é, como eu te cortei, por favor, Menino Parker, continue seus comentários e tome por base também essa última pesquisa eleitoral que nós tivemos. Eu comentar mês. sobre
2: o gás, mas beleza. Né? Era só uma curiosidade, mas enfim. Boa então É... Considerando que eu duvido que alguém que confie em pesquisa financiada por banqueiro, mas. É que negócio, é, o, o Lula tá falando que também não ia em debate, nem o Bolsonaro falou que também não queria em debate. Você acha que o Cid em debate ele consegue alguma porcentagem em cima disso, sei lá, atacando os dois, não sei o quê? Porque aquele negócio, fazer o Lula e o Bolsonaro cair, que nem fez a charge lá do. Do, do André, não sei o que lá. Que fazia os zumbis no Planalto lá em 2018. É, De só, deixar cara, é, é só deixar os caras falar que a porcentagem deles cai, só dar o microfone na mão deles. É... Que cara, você que eu ia falar mesmo. Ah, mas é basicamente isso. Tipo, considerando que eu não acho que o loto tá tão à frente assim, porque eu só tava vendo as pesquisas de 2018 a marina em terceiro lugar quarto lugar ela foi e oitavo <risos> atrás do daciolo na da última eleição então
1: vereadora
0: cara mas sabe agora eu vou aproveitar esse gancho aqui eu quero depois passar a palavra pro, pro vinícius um negócio que seria inteligente se o ciro conseguisse fechar isso aqui eu acho que eu acho que seria uma composição interessante até para é, é, pensar negócio
2: do ciro tá falando também que 15% dos brasileiros são fascistas, alguma coisa assim também, o cara não aprendeu nada sendo cancelado.
0: Não, 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 o discurso dele é justamente que ele fala que o Brasil não tem essa porcentagem. Mas qual que é o, o lance do Ciro? Eu acho que ele tinha que, pra a população intelectualizada continuar falando do Projeto Nacional de Desenvolvimento dele e partir para favelagem, programa do Ratinho Braba, Assim, onde ele for, quebra a. Melhor o Bolsonaro
2: no é Super Pop.
0: É, exatamente. Briga com o jornalista, fala que o Bonner. É, recebe mais que a mulher, igual o Bolsonaro fez lá em 2018. Mano,
2: dá um sapo tudo mamãe. Falei, que ele sobe.
0: Mano, bate nas pessoas que você vê pela frente, xinga a mãe de novo. E começa a fazer barraco, foda-se. Porque. E, e mano, porque ele tem, um, ele tem uns provérbios de, na ponta da língua que são muito bons. Ele tem uns negócios assim bem cearense mesmo. Que, porra, não é normal se para Porra, o cara tem a língua fiada, hein, meu, meu, meu irmão? Então ele tinha que ir pra cima. Da, da, da casta baixa total porque aí ele conseguia ganhar atenção do público e se eleger por ser meme que foi o que o Bolsonaro fez, ele era um meme e aí do meme as pessoas iam procurar as propostas dele o Ciro tinha que ir nisso mas na composição política eu penso, será que não era interessante ele tentar costurar uma marina se você citou o nome dela não estou dizendo aqui que é porque ela é, nossa, percentual de votos gigantesco não eu estou dizendo que ela é uma figura conhecida, gera
2: notícia e tudo mais. E o e... PT já bateu nela também, já praticamente fama ela pra caralho também, então ela deve ter ressentimento. É
0: Exatamente.
2: E, e ela saiu
0: do PT. Essa esquerda que não está submissa ao PT. E eu acho interessante porque ela tem um discurso ecológico. E é impor... eu sei, a gente combate aqui esse ambientalismo político. Mais um, é importante o ambientalismo para a própria manutenção da soberania nacional é, por uma questão estratégica mesmo, inteligível. Outro ponto é que o, a, o, a grande artilharia do inimigo vai ser tentar mover o nosso povo contra o nosso Estado dizendo que a gente não respeita o ambiente. Então é importante ter uma figura que é reconhecida, querendo ou não, por esse mérito, dentro de um governo que pregue uma União Nacional. Então ela teria uma função... Representativa, vamos dizer, é uma mensagem que se passa colocando ela na, na, na vice-presidência. Mostra um, uma atenção do Estado brasileiro essas questões também. E eu acho que ficaria um trio bastante engraçado. Imagina um governo com Ciro, Marina e Aldo Rebelo, que foi o editor do Código é, é, Florestal, que fala. Agora eu não sei se é o nome correto. Então ia ser bastante interessante assim esses nomes. Macron
2: chora no banho.
0: Ó, aqui o Red Baron falou. Ele tem que participar do programa Casta Baixa do canal Nova Vertente. Assim ele ganha a eleição. Eu concordo, eu concordo. Mas, é... Já vai falar
2: só do Rebelo dia 20, né? É.
0: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Isso aí eu vou deixar pro final.
2: Ah, uh, vai só isso? Eu não vou. Sei eu vou. Mais uma coisa, então, eu não sei se vai falar depois, mas já falando de eleição, eu vou falar do Lula falando que o Alckmin nunca apoiou o impeachment da Dilma.
0: É, que Isso aí. O que não fazer por um bom aliado, não é mesmo?
2: Não, o que eu tô é tipo se alguém a comunidade bolsonarista e se você não sei, é muito fácil você bater no Lula irritando os próprios caras que querem botar nele. Uh, Porque eu lembro dá todos os motivos.
0: Silvestre, é, seus comentários sobre a pesquisa eleitoral e projeções.
3: Thiago. Tem uma coisa que eu aprendi Nesses meus dois anos de vida partidária É que primeiro Pode confiar no cara Que tem um terno bem cortado Segundo Você não pode confiar no político Que paga de descolado E terceiro Você não pode confiar em pesquisa eleitoral Porque as pesquisas Nada mais são do que meios de coagir A população a votar em certos candidatos um exemplo que eu posso citar é da eleição da minha cidade para a prefeitura. Um certo grupo fez uma comprou uma pesquisa e a pesquisa foi feita de um jeito que o candidato que era desse grupo ficasse em primeiro, a Suelen, que é a atual prefeita e que ninguém dava muito valor na época, ficasse em segundo, e o prefeito em 2020... É em foi... é 2020 ficar sem terceiro, para tirar ele do segundo turno, e conseguiram, só que eles não previram que essa mulher ia conseguir é, virar, conseguir ganhar, e os caras colocar o Lula com uma porcentagem tão grande de votos, e o Bolsonaro com uma porcentagem até razoável, é para induzir o pessoal da esquerda a falar, se a gente conseguir ganhar, angariar mais apoio pro Lula, a gente consegue levar no primeiro turno e o pessoal da direita, no caso fala o Lula talvez ganhe no primeiro turno, vamos focar no Bolsonaro aí tem dois candidatos já que são vendidos pra caralho e eu acho que é impossível o Ciro pegar só 9% de votos e também tem que ver bem a, a, a configuração das alianças. Porque um exemplo disso é uma notícia que saiu hoje, agora de pouco, que uma ala do PSOL sai, se desfiliou do partido através de uma carta pública é, que se intitula é, ruptura com o PSOL por causa da aliança entre Lula e e Geraldo Alckmin. É, e entre essas pessoas que se desfiliaram, tem nada mais nada menos que Pino de arruga Sampaio, e mais 138 integrantes do pessoal que eram, tipo, da, da cúpula. E eles cogitam uma federação com a, com a Rede, que é o Partido da Marina. Então, tipo, você tem que parar pra tá analisar, porque... O Ciro já se queima dando com gente que nem o padre viu Lancelotti. Que poucos católicos veem ele com bons olhos. E isso acaba afastando muita gente que é nacionalista, só que não. E gosta. ele tá
2: cagando pro Ciro também, já que ele apoia o Lula.
3: Sim. E isso pra mim foi um puta tiro no pé. Apesar de que pode dar certo, porque pessoal da RCC que gostava do Lula mas o Lula falando de aborto fica um pé atrás, o Ciro aparecendo não falando nessas pautas e aparecendo do lado de um padre que é RCC é Deus no céu é RCC na terra, pode ser uma jogada eleitoral boa, só que é arriscado então tipo o Lula deve ter subido na pesquisa por que ele não falou e agora ele tá é, deixando os discurso dele mais abaitolado Pra trair voto de des... menina de 16 anos que tirou o título por causa da Danita oh, Calma aí,
0: o Silvestre, teve uma quebra de... no seu argumento aqui. O presidente comentou: o Plínio de Arruda Sampaio morreu em 2014. Tá bom, você não te saiu agora.
3: Será que Você cara? não te saiu agora, no, no Carta Capital.
0: Tá, então eu continuo aqui, mano. Ia ser muito engraçado se ele realmente tivesse
2: morrido. Ele morreu em 2014, tá aqui, ó. O quê? O de Arruda Sampaio, falecimento ah, é de
4: 2014. É
2: o filho dele. É
3: o príncipe de Arruda Sampaio Jr. que se
1: desviou. O príncipe de Arruda Sampaio foi um advogado. Ah, mas não. foi o filho
3: dele que se você... eu, eu, eu Eu pulei aqui o negocinho que eu tava procurando. <risos> o, o, Morte, uma...
1: 2014, 83 anos. Deixa eu ver aqui. Faleceu em 2014 no hospital Ai. Sírio Libanês na cidade de São Paulo, devido Ai, a uma broncopneumonia, provocando assim a falência múltipla de órgãos e sistemas do corpo. Plínio ficou internado mais um de um mês se tratando de um câncer nos ossos. Caraca.
3: Mas ele tem um filho.
0: Não, calma, essa aí, essa aí foi top, essa quebra ao vivo aqui, refutando nosso jornalista, nosso correspondente sobre política nacional. Mas desculpa, eu só achei esse... Mas ele tem um
4: filho, pô. É o Júnior, ele é o, está o, Júnior. Ele, o Júnior.
0: Tá certo, mas enfim, pode concluir, desculpa.
3: Então a conclusão é que independente do cenário que a gente for, a gente tá fudido. E um eventual governo do Ciro combinado com aquela PEC do fim da reeleição, sim, o fim da reeleição passar... Seria interessante, porque ia ter um freio para toda essa, essa instabilidade institucional que a gente está vivendo E daria tempo para a dissidência nacionalista crescer mais Seria interessante a longo prazo chegamos,
0: é. ao da... oh, é, chegamos ao ponto da... Obrigado Chegamos ao ponto da questão de reeleição não muda nada Eu e o Thomas somos partidários dessa tese mas tá tarde, não vamos ser prolixo não, eu vou pra próxima manchete, tá bom gente? Eu tô cansadinho aqui, e eu tô cansado de falar de eleição porque toda vez eu tô puto de ficarem falando que eu apoio a porra do Ciro Gomes Porque me fala o que caralho tem pra falar do Lula ou do Bolsonaro se os dois vão entregar o país pro banqueiro Eu falo do Ciro porque é alguém que tem alguma coisa mínima de interessante pra falar sobre então porra. É que o...
2: A verdade é que o Thiago quer apoiar um cálculo, ele não quer admitir. Exatamente. <risos> vocês mas mas eu uma teoria, logicamente né? eu tenho uma teoria que do Lula eleger um cálculo. Quase que se Sim. o se eleger, ele vai sair, e quem vai ficar no poder é o Alckmin. E o Alckmin isso, vai ser para mim quem? é
0: meio. O cara que não entendeu isso é literalmente burro, cara. Ele tá na cara qual é a intenção <risos> dos Estados Unidos de ficar lambendo a pica do Lula assim. Uh, olha a transição. É. Eu tenho, eu tenho umas notícias sobre essa questão. Bom, já que a gente está falando de Lula, estamos falando de América Latina, estamos falando de coisas boas. Estamos falando então de Colômbia. Colômbia é um bom país, como diria Tomás Costa, que é amante de países hispânicos A Colômbia é o paraíso tropical. E nós temos se o Brasil está fudido a é Colômbia ó lembrem-se sempre tudo pode piorar e a Colômbia é a personificação disso porque se a gente está ruim eles estão numa merda pior ainda porque a Colômbia está literalmente no bico do corpo vamos lá aconteceu o primeiro turno das eleições na Colômbia e ficou o atual presidente, que é o Ivan Duque, sequer foi para o segundo turno. O Ivan Duque seria, vamos dizer assim, um neoconservador, meio ligado às elites nacionais da Colômbia. Então ele é um americanista, mas, vamos dizer assim, dá para meio que prever quais são os comportamentos dele. Então é um mal previsível. Só que o imprevisível ocorreu, foi para o segundo turno o socialista e ex-guerrilheiro Gustavo Petro, que não é um socialista à moda que a gente viu no Peru, que é aquele, aquele, aquela esquerda latino-americana reacionária, basicamente, contra a identidade. Não, o Petro é um sujeito bastante alinhado com pautas progressistas, é meio que o Lula da Colômbia. Uh, posso estar tá comentando alguma injustiça nesse comentário? Então, per perdoe-me se está algumas Dizer, adjetivações bastante generalistas aqui Mas só para simplificar a informação E quem foi no segundo, no segundo turno com ele Foi o Rodolfo Hernandes Que é conhecido como o Trump colombiano Ele é um homem de negócios Foi prefeito de uma cidade da Colômbia por Uma cidade Quem sabe nome de cidade da Colômbia Foda-se a Colômbia Então assim, ele foi prefeito de uma cidade da Colômbia É isso que eu sei E, bom ele tem cara desses caras fabricados, sabe? Esse cara, ah, eu sou o Trump, eu sou eu sou empresário, eu sou da iniciativa privada, eu sou outsider, eu sou Zelensky. Então você já viu onde é que isso... Tá com cara que tá meio, assim, nítido pra onde que essa história vai caminhar. O primeiro turno terminou com o Gustavo Petro à esquerda com 40%, Rodolfo Fernandes com 28%, mas o Ivan Duque, que também está no campo da direita junto com o Rodolfo, ou seja, os dois competiram o eleitorado, ficou com 22%. Num jogo simples, você soma um com o outro e dá 50% para o Rodolfo, o Trump colombiano. Então, apesar dele ter saído do primeiro turno mais fraco, que o Petro, somando os votos da direita, ele vence. Então, está numa situação muito delicada e, sinceramente, não vejo perspectiva nenhuma para a Colômbia, que era o, o coração do americanismo aqui na América Latina, né? Thomas
1: Costa, começando por você, por favor. Então, vocês se lembram de quando o Bolsonaro, aqui no Brasil, ele cresceu muito por causa daquela ideia de que a esquerda ficou tantos anos no poder... E o Brasil ainda tá intancável, então vamos tentar colocar um cara de direita para ver se ele não fica intancável. Então, uma coisa semelhante aconteceu na Colômbia, só que é o contrário. Por causa que a direita na Colômbia, ela é muito forte, ela sempre foi muito forte, né? Afinal, a, a esquerda na Colômbia era sempre associada a esses movimentos de guerrilha, era sempre associada às FARCs, ao M19, e esses movimentos guerrilheiros do narcotráfico. E daí recentemente você vê, você vê um distanciamento da esquerda colombiana com esses movimentos de guerrilha, por causa que eles perceberam que guerrilha não era uma forma tão uh, efetiva de tomar o governo mais e que valia muito mais a pena eles tentar tomar democraticamente mesmo. Então você teve uma parcela se das FARC's, hã? Se abaitolaram. É, se abaitolaram. E então você tem essa parcela das FARC's e da M19, que formaram esse partido de esquerda e eles estão se oferecendo como alternativa para esses governos de direita que vem tomando o poder da colômbia acredito que por décadas então como a colômbia se encontra assim em um estado bem medíocre e é um país que em todo esse tempo sofreu bastante com violência com narcotráfico eles veem que olha talvez a gente possa botar um cara de esquerda no poder né vamos vamo, vamo ver no que dá sabe e, é claro, né, também vem, por causa que na América Latina, a gente tá vendo essa nova onda de uh, uh, presidente de esquerda. Né? O, a nova era do Bolsonaro veio e já acabou. Você teve o Bolsonaro no Brasil, o Macri na, na Argentina, e acho que mais uns caras lá no Equador e por aí.
2: O Pepeca no Peru.
1: É,
0: eu, é. Então... Eu, essa, e, o, o Thomas Costa não gosta desse cara aí não, hein.
2: Que <risos> mano, puta
1: que pariu.
2: E assim foi é pro impeachment para filha. Eu, eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso.
1: Paulada
3: na teteia. É <risos> tá
4: bom,
1: cara. Tá piro bom. Com, com e,
3: então tomar. a
1: nova era do Bolsonaro acabou. Por causa que agora você tem uma nova onda de movimento de esquerda. Você tá vendo o rapaz do Peru lá que já... Ó, oh, vou... o
0: rapaz Finalmente do Peru, lá. que é isso? Esse cara não,
1: não tem como gravar com esse
0: cara não, cara.
1: Vai <risos> tomar no cu. Você tem o candidato do Peru. Isso não fica melhor, mas <risos> foda-se. É, que tem já tempo. ganhou a eleição lá, o baluco do chapéu, sei lá, foda-se. Você uhum. teve a oh, Kirchner que... ganhando de volta na Argentina. Daí no Brasil, uh, o Lula voltou... Foi um posto da Kirchner, né? É, um poste da Kirchner, um Haddad, né? O Haddad argentino, é isso. E daí agora na Colômbia você tá vendo o um crescimento do, dos movimentos de esquerda. Então, uma vitória da Col... uh, do movimento de esquerda na, na Colômbia seria algo novo, seria algo histórico pra Colômbia, porém não seria algo fora da, das expectativas, né? Na verdade, se eu não me engano, ele até lidera uh, as, uh, as previsões a eleição. Porém, como foi falado antes assim essas coisas assim de tentar prever eleição ainda mais quando se trata desses essas instituições aí de coleta de dados não não, não, não é muito confiável né? então assim essas eleições colombianas por um ponto de vista geopolítico até que pode ser bom pro Brasil e pro Brics se a esquerda ganhar por causa que a Colômbia sempre foi um país muito aliado dos Estados Unidos sobre esses governos de direita Porém se você tem um governo de repente de esquerda lá, é meio que previsível que eles vão tentar dar uma inclinada mais ao, ao BRICS, a China, a Rússia. Porém ao mesmo tempo, apesar disso favorecer os BRICS, eu não gostaria que esse cara ganhasse por causa que, assim, eu, sou, eu tenho uma visão até que bem pragmática da geopolítica, mas eu tenho limites, sabe? Então eu não apoiaria um cara... Como esse aí da Colômbia que apoia o aborto e apoia a legalização da maconha só por causa que ele pode dar uma vantagem geopolítica para o Brasil. Sabe?
0: Bom, eu queria anunciar aqui para todos é, que estão nos acompanhando. O no oh, caralho, esse áudio alto, alto do caralho vai se fuder, porra. É, estamos com 83 pessoas aqui até o momento. É, 115 marcações de vocês. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Estamos com uma enquete ao vivo nesse momento. A respeito de qual país hispano-americano favorito de Toma nas costas. Neste momento, os votos que nós temos diz que o Thomas gosta do Peru. Então, vamos votando aí, por favor.
1: Votem em El Salvador, moleque. Votem em El Salvador aí, mano. Puta que pariu. Tomando por favor, essa live já taguei tá o suficiente, mano. Vocês gostam de gente homossexual? Vocês querem realmente votar nessa opção aí, mano? Pô, eu vou organizar uma levante aqui no chat, mano. E o Salvador tem que ganhar essa porra aí, mano. É isso mesmo, cara. 62% do público crê veementemente que
0: Tomas Costa gosta do Peru. Então, Mas o Salvador é proche. É, eles que vão que tomar sou. nas <risos> costas também. É, ele quer deixar o Peru, mano. Que é isso, então você tá ficando revoltado nessa aqui. Mas vamos lá. É irônico falar. Assim, né? <risos> eu sei, eu tô vendo. Mas vamos lá. É, Bandeira Peruína. É, nossa, o cara foi do longe agora com essa referência, hein? Ai, Olá. <risos> Menino Pátria Nova, o que você acha da. da não, na eleição do Peru, não. eleição na Colômbia? Você acha que vai dar Trump colombiano? Ou vai Por dar...
2: Ô é, oh, caralho,
0: calma, segura aí, porra. Para de pegar Desculpa. a playlist 2012 memes. <risos> <risos> tomar no cu, os ratinho pelo menos são bons. Ô... Ô... Tiago disse o nome, 115, meu vai tomar no cu aí, ô oh, Nicolas Ariel primeiro, Mas... É, é... Silvestre, por favor Comenta essa porra logo
3: Então Eu acho que quem tem mais chance É o O da esquerda Porque tá tendo Uma, uma onda de esquerda novamente Na América Latina quem o Thomas nas costas Já comentou é Peru, Chile, Argentina Equador eu Acho que também de direita lá já rodou então, a tendência é uma, um novo levante da esquerda latino-americana, repaginada com um discurso mais de é, e pra mim na prática não muda nada, porque a Colômbia tá quase, praticamente certa de virar no, nova membro da OTAN então
0: depois do é, arrecadamento nova membro
3: ué não fui eu que falei arrecadamento não, porra Eu
0: sei, não, eu só tô falando que a live Tá de alto nível
3: É, lógico Aqui, é... <risos> aqui, aqui tem informação gente. Aqui tem informação Mas É a mesma coisa, a, a Polônia Tinha umas certas pessoas aí que falavam Que era o bastião da cristandade Do nacionalismo No mundo Agora tá lambendo as, Os bagos gordinhos Da, outra, da União Europeia para poder sair no suco com a Rússia e a Colômbia se ela virar membro efetiva da outra não tem dúvida que vai ser a mesma coisa e vai foder ainda mais para nós porque ela faz divisa com a nossa Malônia então tipo meio foda assim meio, meio pai essa situação mas vai dar merda para nós infelizmente a chance de guiana e francesa numa ponta da Amazônia e Colômbia na outra, comendo nosso nosso fio é grande essa cara, é mas vantagem. sendo
0: sincero é... a Colômbia é o maior cercadinho norte-americano em terras dos trópicos, e eu não sei cara, Fabricar esse cara aí o outro cara também teve mais de 20% em teoria se é que essa eleição aí e se tivesse sido fraudado, eu não acredito que eles dariam eu não consigo entender o cara que brilha no escuro realmente ele pensa sempre dois passos à frente então é difícil dizer o que ele faz que tem ou não tem sentido então é complicado é, dizer é, se foi fraudado ou não e se fosse, faria sentido deixar o Petro na frente ou não mas vamos partir do pressuposto de que esses votos, essa eleição não foi fraudada uh, a, vamos assim... O medo da esquerda guerrilheira ainda existe. O anticomunismo ainda é uma força latente. E somando os votos da direita, realmente dá um cenário à direita. E some-se a isso o interesse norte-americano de querer manter o país como uma extensão, uma colônia sua. Eu não sei se eles se dariam o direito de perder a Colômbia assim, sabe? Uh, principalmente... Eu não conheço profundamente a política colombiana, então eu não sei se o, 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 o cara à esquerda é um anti-americanista ferrenho, por exemplo. E se ele for um guerrilheiro, será que os Estados Unidos andaria assim na corda bamba? É, não sei se ele está disposto a correr esse risco, entendeu?
3: Mas Tiago Lula também era um anti-americanista fudido, se dizia, contra... É, os lucros orbitantes do sistema bancário E no segundo o governo dele Abriu as pernas para os bancos Fazerem o que quiserem quiser Não, eu
0: concordo difícil. Mas o histórico da esquerda colombiana É outro De comparação com a esquerda brasileira assim, sem O tipo... louco,
3: Thiago <risos> Pô, tem foto do Lula apanhando do, da, dos guardas da ditadura militar, velho é Ah, mas é... o
0: mesmo Lula né, não era um líder gente. sindical, não era um guerrilheiro O nível de repressão da ditadura militar brasileira é ridícula Perto da caça à guerrilha colombiana Vamos nos lembrar onde Che foi pego, entendeu? Então, tem. <risos> não tem, não tem comparação a autoridade dos dois regimes aqui na América, É isso que eu tô querendo dizer.
3: Não, sim. Mas tem um amigo meu que fala, todo mundo tem o seu preço. Se o.. Eu... não Ui. sei se eu... o preço. sem ser gay, claramente.
1: Sem ah coisa... tá.
2: Mas. É...
3: Eu não sei se o preço do do cara de esquerda não é alto. Ao ponto do Estados Unidos simplesmente ignorar, porque ainda mais o Biden, não sei, ele não, não vejo ele se aliando com o Trump colombiano que nem ele tá um pouco se fudendo com o Bolsonaro. Então, sei lá, eu acho que é meio indiferente. Esse cenário
0: bom, aproveitando aqui a deixa, então, só para a gente já comentar já que falamos sobre Bolsonaro. Vou tentar um pouquinho, ser um pouquinho mais velho, porque a gente já comentou essa notícia semana passada, e devo salientar que a gente acertou. Bolsonaro foi intimado por um Zé Ninguém lá do governo americano, e abre aspas aqui. Biden enviou uma pessoa especialmente para conversar comigo, e botei as cartas na mesa. Falei da mudança de comportamento dos Estados Unidos com o Brasil, quando ele assumiu. Com o Trump estava indo muito bem. Tínhamos muitas coisas combinadas para fazer aqui no Brasil, entre outras coisas explorar o nióbio, mas com o Biden simplesmente houve um congelamento. Bolsonaro falou que vai comparecer a cúpula das Américas porque está com saudade de ter um, um americano enrabando ele, mas dando carinho nas costas depois de ter ele retirado as pregas. Então, Bolsonaro gostava de ser rabado pelo Trump, porque o Trump fazia com carinho, entendeu? Bom, perdemos mais uma oportunidade de, de isolar os Estados Unidos, porque nós temos um presidente frouxo, uma completa meba na presidência da república. Ah, Toma as costas, breves comentários sobre Bolsonaro sendo viado.
1: Mano, eu quero, eu quero deixar um nível de é, coisas homoafetivas nessa live o um mínimo a partir de agora, mano. Que já é muito arco-íris pra uma live só, cara. <risos> oh, é bom que a gente tá driblando o bot
0: do YouTube, né? Eles devem achar que aqui a gente deve ser mó apoiador pelo tanto de bandeira do mano. chat.
1: Sim, mano. Mano, yeah. e funcionou, tá ligado? Funcionou. A gente ganhou quantos reais, A gente ganhou tipo 30... 32 reais nessa live, mano. Pô, tá funcionando, mano.
0: Mas, bom, pode fazer seus comentários reais, né? Agora, sem sem... sem... Quer dizer, sem macaquear, não. Mãe. Vamos, vamos, vamos aqui aos fatos. Tá encerrada a enquete. Democraticamente, é fato. Thomas gosta do Peru. O Thomas gosta do Peru. 61%. 61% da população
2: brasileira
0: aprovou... Caralho, bicho, esse áudio, o que, que tem a ver, porra? Se controla aí, viado.
2: Porque foi eleito democraticamente isso.
0: Está com 61% de aclamação popular que toma nas costas, gosta de Peru. 20% votou Argentina e deixaram o Salvador em último
1: só porque ele pediu. Mas vamos combinar. A Argentina é mais gay do Peru. Os deixaram o Salvador em último só porque eu pedi, mano. Tchau, Eu amo tá. essa você... comunidade, mano. Puta que faz. Eu
3: abrirei outra enquete pra descobrir qual peru que ele gosta. Do peru é importante <risos> saber isso mesmo.
0: Pô, cara, você tá falando de pinto, é isso mesmo?
3: Não, tô falando é... de
0: peru, pô. A gente tá aqui falando também... sério de países da América Latina. Falando, tá falando sobre luso-hispanismo e você vem falar de pênis nessa live? Eu... Você não Eu... entende, Eu você entende tô... que Trio isso aqui é um peru, jornal pô. sério? A gente tá dando notícia aqui, a gente tá informando, a gente tem comprometimento com o nosso público. Você acha que isso aqui é lugar pra você ficar falando de pênis, cara? Por que você não tira esse pênis da boca? Para com isso,
3: cara. Não fui eu que interpretei como pênis. tu tá com muito pênis na cabeça, já é culpa minha. Eu falei de peru, criação de peru. Não sei. Bom,
0: toma. Não sei se... por favor, seus comentários sobre o Bolsonaro virar lata perdoe a... a...
1: A falta de elegância do nosso convidado da noite de hoje, por favor. Convidando. Então, eu acho que essa é uma questão de tanto os Estados Unidos quanto o Brasil terem uma política externa muito macaca. Por causa que o Bolsonaro... Primeiro, o, o, o a chancelaria do Brasil no governo Bolsonaro foi, foi um meme. Você tinha o cara falando assim que a maior ameaça para o Brasil era a China, e a China ia dominar o Brasil, não sei o quê... Sendo que a gente passou por décadas de influência e sabotagem americana. Daí você tem o cara se distanciando da China só por uma questão, assim, de ideológica, né? O Cold querer se distanciar da China só porque eles não são liberais democráticos ou porque eles são comunistas ou algo assim, tá ligado? O que, o que acabou ferrando, assim, é, até que bastante as nossas relações comerciais. E, então, assim, essa coisa, assim, do Bolsonaro ele querer basear muito a sua política externa no Trump, nesse pensamento neoconservador, foi algo que ferrou bastante ele quando o Trump perdeu a eleição. Porque agora, quem estava no poder era o, era o Biden, o Biden do Partido Democrata, o Partido Anti-Trump. Porém, e assim, é aí que vem a questão do, dos Estados Unidos serem macacos. Por causa que, como eu já falo em outras lives, o Biden ele poderia ter chegado no Bolsonaro e falado, olha... Eu sei que o Trump não ganhou como você queria, eu sei que seu papai não ganhou, mas assim, vamos continuar a nossa aliança entre Brasil e Estados Unidos para preservar a, a civilização judaico-cristã, tá ligado? O Bolsonaro ia aceitar, Sim. ele ia aceitar. O Bolsonaro, ele sempre foi aliado dos Estados Unidos. Ele fazia manifestação lá na... pra se eleger com bandeira de Israel e Estados Unidos, cara. Ele, desde assim, a época da, do regime militar, ele sempre, ele sempre foi pró americano sabe? Então, do nada, os Estados Unidos queria assim, pintar o Bolsonaro como vilão foi o que acabou fazendo ele se distanciar do, dos Estados Unidos, sabe? Então, assim, essa, essa, essa novela das relações do Bolsonaro com o Trump e do Biden com o Bolsonaro é uma, um bom tutorial de como não fazer diplomacia, cara. É, 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 maca, é macaqueagem
0: isso daí. É isso. Bom... Uh, menino Silvestre, breves comentários sobre posição vira-lata vira do Bolsonaro?
3: Ah, qualquer Neocon com o pé é agir igual. Eu é sei lá, ele esse um o feliciano da vida. Tô falando o nome de qualquer Neocon aí. É, Sua assim, ciência é mesmo. Se os Estados Unidos, por mais que esmague mirire, humilhe, bata na mulher do cara. Ah, vamos ser amiguinho o cara vai abrir as pernas é, é foda a, a direita no Brasil uma piada uma piada de muito mau gosto aliás então sei lá mesmo o cara <risos> chegando para colar com o Putin vai se aliar com um literal pedoleiro mano né não
2: tanto. É?
0: bom então eu sei lá <risos> Parker, Não, tô, tô. quer
2: comentar alguma coisa? Eu acho que a gente tá ferrado de qualquer jeito. É, bem, e eu, eu esqueci dinheiro. de
1: falar. Pode falar? Eu esqueci de falar que Mano. o Bolsonaro. Desculpa, Gabriel. Gabriel eu, mas. Não, vai, é, tá. Eu esqueci de falar que o Bolsonaro Ele também fez outra cagada na diplomacia que foi que ele aceitou o pedido do Biden de entrar na cúpula das Américas. E, mano, o Biden, depois de tanto tempo do Biden falando mal do Bolsonaro... Da imprensa americana falando mal do Bolsonaro... Do cara falando, assim, de sanção contra o Bolsonaro... De intervenção contra a Amazônia... O próprio Bolsonaro falou, assim, que quando eles se conheceram... O Biden agiu como se ele nem estivesse na sala, sabe? E mesmo assim, o cara vai lá e adere à demanda dos Estados Unidos... De entrar na culpa das Américas... Sendo que, assim, qualquer pessoa, assim, com mais de dois de QI... Conseguiria pensar que, hum, talvez a gente pudesse usar dessa desunião das Américas para criar nossa própria cúpula sul-americana. Cara, esse era o um movimento óbvio, cara. Era um movimento óbvio do Bolsonaro, tá ligado? Mas ele não fez, ele foi só... Ele, ele, ele aderiu ao Biden, mano. É... É, é o, o Bolsonaro, cara. Meu Deus do céu. É,
0: cara. e vale lembrar também, assim, que é uma competição a mil por hora, né? O Biden conseguiu estragar tudo, toda a geopolítica norte-americana, afastar os aliados do Oriente Médio, perder a América Latina quase que completa se não fosse pelo asno do Bolsonaro, que está querendo, tem medo de se afastar. É uma política desastrosa que dividiu a OTAN e a União Europeia, assim, criando diversas rusgas é. ali. Então, assim, o Trump
1: foi ruim também.
0: Com
4: o com Trump Estados foi
1: Unidos. ruim também, na questão da geopolítica, para falar a verdade. O Trump, ele acabou com tratados comerciais na, no Pacífico, o que permitiu que a China influenciasse esses países. Então aqueles países que eram aliados dos Estados Unidos agora são aliados da China. Daí no Oriente Médio ele cancelou o tratado nuclear iraniano. Então agora o Irã tá começando a fazer arma nuclear de novo, sabe? Então é o é, Trump, tio, né?
0: o, o, o Império Romano não caiu por um imperador, né?
1: É, é uma sequência de líderes incompetentes. Assim. O Trump, ele foi até que competente na política interna, mas na política externa, ele foi tão macaco quanto o Biden. Embora eu acho que o Biden tenha sido mais macaco, parcialmente por causa que... Ou o Grau. É. É o Grau. Desculpa, é o motoqueiro corno aqui da, da vizinha. Então, <risos> então o, o Biden, ele é mais macaco na geopolítica, é, por causa, não só por causa que ele tem Alzheimer, mas também por causa que, <risos> mas também por causa que ele tem aquela conexão com o complexo militar industrial, então ele não vai querer ficar, tipo, ele não vai querer evitar guerras, ele não vai querer, tipo, sempre buscar a opção diplomática, ele quer fazer o que ele quer pra, pra ter guerra mesmo e foda-se, tá ligado? Bom,
0: amigos, olha a vinheta. Não, Parker, Parker, eu Parker, eu cortei
2: ele, não deixei. Não,
1: pode
2: passar, porque
0: cansado. Só um Eu vou me sentir mal pelo lado do programa por ter cortado o sigo, mas... aí, Calma aí, Zé Pênis. É, agora a nossa. Ah, é a sétima agora. Vamos lá. Uh, Bolsonaro vê espíritos? É isso mesmo, meus amigos. Bolsonaro instituiu isso é o ápice da cucagem, hein? O, a porra do careca apoiador dele falando merda, blasfemando lá. E ele fazendo o que? Assinando Dia Nacional do Espírita.
1: Ah, cara. Eu odeio o Nelcom, eu odeio o Nelcom, eu odeio o Nelcom, cara. Puta que pariu, eu odeio o Nelcom, velho. Puta que... eu odeio o Nel...
0: Eu, eu não sei exatamente como alguém senta na presidência da república e fala assim, eu sou chefe de estado do país que nasceu da contrarreforma, que foi construído por jesuítas.
1: O que eu vou fazer? Instituir o dia do espiritismo, cara. Será que não foi porque... Mano, eu acho que isso é muito óbvio que ele tá tentando ganhar, tipo, apoio da, da, dos espíritas do Brasil, tá ligado? O cara tá Uau, aí. 1% de voto. É, 1 que...
2: de voto.
1: O cara quer ganhar 0,5% de intenção de voto aí, mano, ó. Cara, o... mano, política brasileira é isso, mano. O cara institui um e nacional para uma religião que, tipo, metade dos brasileiros nem, nem Mano, sabe o que que é, nem o sabe o cara
0: instituiu um dia nacional pra porra de macumba de rico, bicho. Tá de sacanagem,
2: né, Os cara? Os caras que a é brincadeira necromante
0: Porra, se fosse o dia do candomblé, o dia do... do enfim, de, de... Pelo menos alguma... Eu até entenderia, falava, não, é a identidade do país. Agora meteu o copo do dia do espírita bicho, não tem nada mais tosco do que espiritismo mano. ai cara é,
1: é, é pra desanimar cara é pra pensar em se mudar agora, pro agora é o Peru, país né?
2: da cristão um espírita
1: é, mano, eu até, é como você falou, eu até entenderia se fosse, tipo, dia do candomblé, dia do umbandismo, ou dia dessas religião de matriz africana que seguidor é só menina adolescente com problema na família, tá ligado? Eu até entenderia, tá ligado? Que é a religião brasileira, é, matriz africana surgiu no Brasil, é. até que vai, velho, mas espírito é muito zoado, cara, não entendo, mano, quer dizer, eu entendo, eu sei porque ele fez isso, mas é um negócio assim que faz o próprio conceito de feriado nacional perder o sentido, tá ligado? Você hum. tá colocando o dia dos espíritas no mesmo nível que, tipo, o dia da independência. É, é autismo, velho. Eu realmente acho incrível a capacidade
0: do Bolsonaro de cada vez mais ele me convencer de que ele não é a opção menos pior. E, cara, é, é, é incrível como ele consegue fazer só merda atrás de merda, atucanque atrás de atucanque, ser um Bosta completo, antinacional em todos os sentidos que se olha, tá ligado? Não tem pra onde se olha que você vê uma posição minimamente nacional do cara, bicho. Então, tipo, ele consegue se esforçar o máximo pra eu achar ele a pior opção de todas. Só o Lula consegue ser pior do que ele. Que eu... Cara, eu, eu tô literalmente decepcionado. Cara. E percebam outra semelhança entre Lula e Bolsonaro: Lula virou feminista por causa de mulher. Bolsonaro frequenta a igreja evangélica por causa da mulher. Tipo, o Bolsonaro é a figura lunar da relação dele, cara. É, é intancável um sujeito desse, cara. Não sei como que a porra do Claramente. rato banhado consegue
2: pagar pau Claramente. pra uma merda dessa. Ô,
0: oh, toma no cu, fiquei até triste aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu agora tô até desanimado.
2: Eu
3: posso me posicionar a respeito?
0: Pode, você é espírita, Mas... né? Fala
3: demais. <risos> é.
0: Bom gente Eu tô cansado Já estamos aí caminhando pra duas horas de programa De novo, tá bom Farmamos 30 conto Pagamos 30, pagamos não
2: o, 32
3: O Gui,
0: Farmando segundo 32. o Thomas Pagou as suas 30 flexões Então tá bom, a gente já zoou, macaqueou bastante A gente <risos> Mais mamacou mais, mais Do que falou as notícias Sim E eu
3: tropei vermelho piloto é importante salientar isso. <risos> contra uh, tudo contra todos.
0: Então, por favor, é, vou pedir para galera aí do chat, com, não esquece de deixar o like antes se sair da live. Quem ainda não deixou, por favor, avalia aí. Vamos ajudar o Nova Vertente a continuar crescendo, se estruturando. Uh, por favor, é, resumos gerais aqui. Tem o canal do Thomas Costa, que é o canal Homossexual Mangina pode se inscrever lá, temos o canal do Vinícius Patria Nova também, o nome é esse, O Patria Novista, tem o meu canal, Não, o Nova. é, perdão, O Patria Nova, o do Vinícius o meu que é O Saquarema, sim, temos a Gang ou Alguma Coisa, temos também o canal do próprio Prosa Nova Imperial, que é o elenco que vos fala aqui, todo mundo que tá vindo no Prosa agora, Todo mundo tem um quadro lá no, no, no Prosa Nova Imperial, então, por favor, se inscrevam por lá também, vamos dar essa força, o canal tá crescendo. E bom, vamos, peçam aí os likes que eu vou pedir a despedida dos nossos convidados. Convidados não, né, nosso elenco. Inicialmente, nosso diplomata, nosso, nossa... Bom, nosso diplomata mais, toma nas costas, por favor, suas últimas saudações.
1: Cara, essa foi a live mais gay que a gente fez justamente <risos> na porra do primeiro dia do mês gay, velho, é entancado, mano, mas obrigado aí, mano.
2: Ô Thiago, muda a capa da live e bota a bandeira, assim, <risos> os parentes. Coloca essa foto do Thomas bem grandão, assim.
3: Mano, <risos> se vocês <risos> fizerem isso, eu saio do canal pra sempre, tá ligado? Eu bloqueio o nome de todos
1: vocês aí, mano.
3: Faça, Faça também <risos>
0: Mas você Ai, quer puta! deixar algum comentário aí pedir pro pessoal
1: é alguma coisa? Se divulga aí. Uh, se inscreva no meu canal, eu faço vídeo que não tem viadagem, tá? É um canal 100% 101% hétero, eu confia, tá ligado?
4: Isso. E eu falo.
1: É isso mesmo. E daí é. Eu gravo vídeo de geopolítica, eu gravo, eu faço uns mini documentários, eu fio eu... É, isso daí mesmo. Se inscreve lá se. <risos> é, é.
0: Uh, tá menino Silvestre e Pátria Nova, seus últimos, suas últimas saudações e, e onde o pessoal te encontra, seus projetos e tudo mais. Tchau. <risos> tá bom.
3: <risos> brincadeira, brincadeira. É, se inscreva no meu canal, eu faço é, vídeos cobrindo os eventos políticos que eu vou. É, eu também faço isso sobre nacionalismo, história, catolicismo e tal. Eu vou começar o projeto do seminário semanal, fazendo, vou fazer também alguns artigos semanais e todas essas coisas recompensas do meu Apoia-se. E eu vou lançar um vídeo ainda domingo que sábado provavelmente vou no estúdio gravar é, falando sobre, sobre o projeto do, do Apoia-se, projeto Pátria Nova. Se o verso vereador já é realidade, para glória a Deus. Acabou.
0: Menino Gabriel Parker seus, seus últimos comentários Passa o seu arroba do Twitter também para o pessoal poder acompanhar ah, as sim. artes que você manda Manda por eu lá mandei um mas... no,
2: Prasno, Eu mandei um Instagram aqui no conta do Eu mandei o meu Instagram ali, o arroba E só falar que, eu não sei se você vai postar no canal No Prosa ou aqui Mas os projetinhos que a gente tá planejando No mês de junho, top demais
0: uh... E é isso aí Bom, por favor, pra... sigam lá você vai postar? O... Vou, vou, vou Seguinte, eu vou até dar um, um spoiler aqui para quem ficou até o final. Parabéns, vocês vão descobrir os nossos planos, meu Deus, para dominar o mundo.
2: Vou até mudar o avatar de áudio aqui para ficar.
0: Eu, é, eu e o Parker, quem não sabe, nós dois somos de São José dos Campos. A gente está com um projetinho muito maneiro de um jornal para o município. Então, não é nada é virtual. Então não é bem para vocês a parte do jornal, que a gente resgata a história de fundação, como que os jesuítas fundaram São José dos Campos, a, o desenvolvimento da cultura caipira para os lados de cá. E uh, o grande ponto que aí sim vai chegar em vocês é que a gente está com diversos contatos em escolas municipais, estaduais, para ensinar as crianças sobre cultura caipira, sobre... Uh, bom... Tudo que abrange, basicamente, a cultura na terra a qual elas vivem. Então, provavelmente, a gente vai conseguir gravar tudo isso. Tem que ver a questão de autorização, de imagem também, nesse sentido. É, quero mostrar para vocês que o Jorge não precisa ficar só no Nova Vertente. Você pode sair de casa também, tá bom? Então, a gente tá fazendo o, o, o orçamento das nossas roupas de tropeiros. Então, a gente vai ter a vestimenta certinha. A gente vai... É, enfim, vai ser uma apresentação bem legal pra criançada. Vamos jorjar a criançada para ser caipira. Então, fiquem ligados que em breve a gente vai mostrando aos pouquinhos o andamento do nosso projeto. E se tudo der certo, a gente ainda alcança a Secretaria da Educação, da Cultura, o Diabo 4 e transforma isso aqui em algo institucional. Guardem o que eu estou dizendo. Tudo bem? Então, uh, é... arraial ah, do Nova Vertente <risos> tem que fazer, hein? Ô, oh, a gente vai fazer uma live é, junina, hein, ô, ô Parker? Aqui no Nova uhum. Verde. É,
2: acho que quando a gente fez a última vez, lá no seu canal, não deu quase nenhuma view o pessoal estava pedindo fazer.
0: Exatamente, aqui é bom que a gente tem um público maneiro para acompanhar. E tem o seu Hernani, que é o nosso grande caipira verdadeiro, né? Então, tem que ter a, a, a participação do nosso querido Bom da Boca. Bom... É, mandar um salve aqui pro Absolute Redemption, pro Guilherme Lucani, Watson Luan, Enzo Valentino Cogos, Red Alert, uh, Super Bruh, o Astúrias, Lorde Japonês E, Santos, Foto Bonita, cadê? Deixa eu pegar aqui, Time One, não sei como é que fala seu nome, desculpa se eu falei errado, uh, cadê? Serovy Patranovista sempre conosco, quinta-feira também acompanhou a live inteirinha aí. Junto com a gente. Uh, cadê? 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 Sou é... J. Pedro de Souza. Salve pra tu. De, o Atulon já falei. Osama Gameplay. Sempre conosco também. Deixa eu ver os comentários aqui mais recentes. Gabriel Salles. Salve para tu. Necrolord. Salve? O, salve, índio. Fameboy? Por que, que eu sou... Fei ah, tá. Lembrei. É o Hernani. Espalhando fake news por aí. Mas... Persistente, salve para tu, Rodrigo, salve, salve e Finding the Exit.
2: Não salve. tô vendo seguidores no Instagram subindo. <risos>
0: <risos> Gal Galio Lurius, Caixa, salve, salve, <risos> Onaga, salve para tu também. Uma boa noite a todos, fiquem